0: Bem-vindo ao BRMX Podcast, o nosso bate-papo sem cortes sobre motociclismo. Fique ligado! Gravando mais um BRMX Podcast, hoje com duas pessoas novas aqui, diferente, que o Pedrão não pôde participar hoje do podcast, e aí tem Kel, Rafael Lerner, meu amigo de infância, meu sócio no BRMX, o cara conhece muito mais de motocross do que eu conheço, conhece, começou, e, na verdade eu gosto de motocross, porque eu, eu gosto de motocross, que é o Kel é, piloto de bike, piloto de moto, ele que me levava para a pista, então, Kel, é primeiro para ti aí, boas-vindas boas, boas -vindas aí, participar, e obrigado aí por participar do BMX Podcast.
1: Valeu, obrigado aí é, pelo convite, e espero fazer uma substituição aí, para não ficar devendo né, o que é um peso grande para mim estar tá aqui substituindo o Pedro, né? Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas para mim é uma responsa grande. E ah, tranquilo. E agradeço a presença do Dudu e vamos bater um papo aí ver se você sai histórias bacanas aí.
0: Boa. E o Dudu, cara, o Dudu é o convidado de honra, né, velho? O piloto aí especial voltando com toda a força aí o brasileiro do motocross. Então, pô, a gente vai falar muito aí. Seja bem-vindo, Dudu
2: valeu muito obrigado muito obrigado pelo espaço aí mal
0: lembrando aí que vocês podem ouvir o podcast nas plataformas aí de streaming né tanto no Spotify no Google Cast sei lá Apple Cast é um monte de, de lugar aí que vocês podem escutar e assistir no YouTube então se inscreve no canal do YouTube deixa o like comenta manda sugestão e segue também o canal de cortes, que tem os, os trechinhos aí das, do, desses bate-papos aí, os trechinhos mais interessantes e mais polêmicos, vão para o canal de cortes. E eu queria começar esse podcast aqui com o Dudu, cara. Não fiz isso em nenhum outro, mas com o Dudu eu queria começar assim, ó, esse podcast. Vamos ver se vai dar certo. <risos>
1: Muito bom. bom. É isso aí.
0: Show. O mal é metálica total. Desde criança. É.
1: Eu gosto eu, muito eu, também.
0: Vou, vou até deixar meio no, no tocando aqui, ó. Sabe qual música que é, Lu?
2: Sei, lógico. Quem é. não sabe, né?
0: É. Toca ela, né? Tu toca, toca essa oh, aí na guitarra.
2: Faz muito tempo que eu não toco guitarra, viu, cara? É.
0: O Keo é metaleiro também, só que o, o Kel é até mais pesadão. O Kel vai para uns Black Sabbath, para uns...
2: Aí sim, bom é. também. Ah, <risos> Excelente.
0: Mas, então, mas então, tá curtindo o som? Não tá tocando guitarra então?
2: Sim. Não, tô bem parado, cara. É. Na verdade, em 2018 eu tava brincando bastante, assim, e tal. E aí foi o um ano que eu machuquei, e, e aí devido às lesões, assim, tipo... Meio que abandonei e nunca mais voltei, cara. Mas tô precisando. Tô com vontade de tocar guitarra de novo.
0: É. Coisa boa. É. O que que tu o que que tu toca, assim, quando senta para pega a guitarra e para relaxar, assim, qual é o tu toca?
2: Cara, Metallica é uma boa opção, né? Mas eu gosto bastante de Metallica, mas, cara, acho que a banda que eu é mais curto, assim, é, é Megadeth. Megadeth é foda demais. <risos> E já teve banda também, Dudu, só toca... Não, não, não. Meu pai já teve banda, né? Minha influência ah. de música veio, veio, veio dele, né? Que o Mauro, meu Mauro pai toca teve... bateria, meu pai toca bateria e tudo. Meu pai tem duas bandas e tal, então ele tá tocando diretão. Tirando agora a pandemia, né? Mas ele tava tocando diretão, assim.
0: Eu vi, eu vi. Eu Gui na batera, uma batera de acrílico,
2: né? Transparente. Sim, sim. Cara, meu pai tem mais batalha do que eu tenho em moto, cara. Tempo mal. É, meu pai tem, um, tem um até um A5, cara. No mínimo. Sério?
0: <risos> que massa.
2: E o Kel, o que é o
0: a Sonzeira também? Tá escutando uma um, Sonzeira que é ou tá parado? Na, na, no momento, não.
1: Tô aqui concentrado no negócio.
0: <risos> Sim. Ah, mas no carro lá, o que que tu escuta do carro lá, cara? Ah, normalmente é um de
1: sempre, né? É Sabá, Megadeth, Iron, Iron
2: muito bom.
0: Ah, vou fazer um podcast sobre metal então. Sobre... É.
2: <risos> Vamos falar só de música. É de música. Mas, eu tô... Ah, dá. Eu, eu curto
0: eu curto muito metallica velho. É, é a, a banda assim que geralmente quando eu boto se eu tô sozinho saio de uma banda de carro sozinho é É, 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 o... é o som que a eu. A metallica
1: vi. também tá sempre na nas ouvidas aqui.
0: Boa, boa. E os podcasts, né? Agora também ouvindo os podcasts, eu tô viciado em ouvir podcasts, cara, de, de muitos inclusive, <risos> também, escuto um monte.
1: Ah, eu só ouço os de motocross também. <risos> boa, é isso aí.
2: Cara.
0: Ô, Dudu, e os, e treino? Tá rolando o treininho?
2: Cara, tá rolando. Tá rolando, sim. É um pouco mais devagar agora, por causa da, da pandemia e tal, a maioria das pistas aqui em São Paulo tá tudo fechada, mas é, tá rolando, tá rolando sim, toda quarta e sábado a gente tá na pista.
0: Ah, é? Quarta e sábado é o quarto e treino?
2: Sim, sim. É, geralmente é os dias que, que abrem as pistas aqui em São Paulo. Hum. Então, não é por, então... por opção, é por, por força maior
0: mesmo. Sabe? É, é. E, e vai treinar onde? Calango, esses lugares? assim?
2: Calango, de quarta. A gente tá andando bastante no CTPC também, que é bem legal Santa Bárbara, pertinho de casa aqui. E tem charqueada que às vezes abre. Também ah, lá, lá onde tem, tem o
0: brasileiro? Sim.
2: sim, sim, é bem legal a pessoa.
0: Ó, oh, que massa, não sabia. Hum. E, e, mas o cara tem a pista lá, tipo, tá ativa ou morreu depois daquele
2: brasileiro lá? Não, tá ativa, cara, tá ativa. É que agora no, no, no lance da pandemia aí deu, deu uma parada boa, assim. Ficou um, sei lá, cara, uns cinco meses parado aí. E agora que eles estão voltando aos poucos e tal, e... mas a pista é ativa, eles molham, gradeiam, tudo. Bem legal, tem um tratamento bem legal a pista.
0: É, que massa. E funciona é. assim, tipo, paga pra, por hora ou por dia?
2: Por dia, por dia. A maioria das pistas aqui em São Paulo é por dia.
0: Legal. É um mercado que, que cara, no Brasil ainda, é, é, claro, se for comparar com os Estados Unidos, a quantidade de piloto e tal que tem para fazer girar um mercado desse, mas no Brasil ainda tem pouco, né, pista, assim, que as, sim, sim, assim, sim. os caras conseguem é, viver, se manter, vida, né, é. é. Na
1: nossa é bem... região aqui, não, 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 isso não existe, até mesmo não porque existe. não tem, não, não
2: comporta, né? O número de pilotos é. é muito baixo. Muito baixo, é. É, é São Paulo é Aqui é em São Paulo te... tem, é, tem bastante, acho que é o lugar que mais tem pista, assim, né? Para público, assim. Legal. E vai
0: Tu e o Dudu sempre. Tu e o Tu e o.
2: Tu e o Rato. Sim, 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 sim. sim. É. A gente dá aula também e. Então, isso geralmente a gente está com os alunos, e é bem legal, cara, é bem legal. É. E ele tá treinando, tu,
0: tu tá treinando de, de YZ450, né?
2: Sim, na verdade, semana passada minha moto deu um problema no motor, e essas últimas duas semanas aí eu treinei com a Moto Rato, né? Treinei com a KX dele, então, mas já estou resolvendo o problema, e, enfim, já arrumei as peças e tal. Acredito que semana que vem eu já tô, já tô de amarra de novo. Eita, Tua que A moto é zero? Não, não, não. A moto eu comprei usada, eu peguei na, com os caras da IMS, né? E era a moto do Cristiano, na verdade. Ah, pode ser. Essa é a moto que eu treino. E essa, a minha essa moto vai de corrida. De treino. É, essa é a minha moto de treino. A minha moto de corrida, a gente arrumou uma moto no Rio de Janeiro. E uma moto bem nova assim, a gente não perdeu a oportunidade. Meu pai foi buscar e tal. Só que uma moto que não, não tem como tocar, né? Tipo, infelizmente, meu moto de treino quebrou. Eu tô treinando de carro não não posso por minha moto de corrida porque quando baixar o gate eu vou precisar muito dela. Então, preciso ficar ela ainda... tenha mais nova possível, né? E ainda vai demorar muito para baixar o gate, né? Então, não dá para queimar essa largada. Sim, que... sim, não tem não tem necessidade agora. Sim.
0: Cara, então, e como é que tá esse, esse esquema, então, aí de... de né? Pô, é, Moto... Pegou uma moto... É, deve ser 2020, é essa que pegou? 2020. E a moto que eu
2: vou correr também é 2020. Ah, também é. E, e, também, e também é uma moto usada, assim, mas bem pouco. É, na verdade, eu comprei as motos, né? A gente vendeu as nossas caixas aqui, fez um catadão e... E comprou duas, duas YZ, né? Mas quem tá ajudando bastante a gente, assim, é... é... Não, não tenho nada a ver com fábrica de moto, né? Muitas pessoas confundem, né? Até esses dias atrás eu tava treinando de, de KX e... Cara, uma pá de gente começou a me mandar mensagem no Instagram perguntando, cara, por que você está andando de que não sei o que, você não tem contrato, não sei o que, calma, gente, <risos> não é assim, <risos> eu tô comprando as mãos. até tenho que explicar para todo mundo. <risos> é, galera, acho que tu tá sendo
0: patrocinado
2: pela Yamaha sim. e tá... Sim, sim, é. a galera confunde bastante, né, até quando, quando eu anunciei que, que eu ia andar de MS e tal, muita gente falou a mesma coisa, pô, que legal que você foi para equipe MS, eu falei, putz pô, a equipe MS não tem mais tá? e tal, vou andar pela minha equipe, ainda é MG Racing, assim. a única coisa é que eu tô com o patrocínio dos caras, então mas assim, é bem legal, deu uma, deu uma, uma movimentação boa, assim. Sim, cara, muito massa, eu lembro pra que gente... teu, pai,
0: teu pai ligou um dia e falou, pô, estamos perto aí de, de conseguir um lance aí pro Dudu que eu acho que vai ser bom, e aí passou é. umas aí e falou, como, como, como que vocês chegaram nisso, assim? É... Porque, cara, tu tava dois anos sem fazer todo o campeonato, é isso?
2: Isso. É, na verdade, eu fiquei em 2019, né? Inteiro, assim, sem fazer. E eu acabei fazendo as duas últimas etapas, que foi é, em Jarinu e a outra foi no aeroporto, né? Lá em Minas. BH. BH. E, e, cara, na esperança de conseguir alguma coisa, né? para para 2020, assim, e por fim acabei arrumando um esquema no México, nada a ver com aqui, assim, e, mas foi muito legal também. É, infelizmente, não não teve como concluir o campeonato inteiro, né, devido à pandemia aí, mas, cara, foi, foi muito louco, assim, uma experiência totalmente diferente do que eu já tinha vivido.
1: É, esse era um assunto que a gente ia, ia tocar contigo aí para contar uhum. um pouco mais de, em detalhes como foi lá é muito diferente o modo como eles organizam o evento como eles tratam a
2: pista como eles constroem a pista cara é, é bem diferente sim é, na verdade assim o campeonato lá é para ser bem sincero é bem menor que o nosso é como se fosse, assim, um, sei lá, um campeonato paulista na época que tinha aqui. É um campeonato regional, assim, sabe? É estadual, na verdade. E Mas, assim, é bem legal. Eles dão uma atenção muito boa para a pista. É... O sistema de corrida deles é um pouco diferente do nosso. São duas baterias de 20 minutos. É... Uma coisa que eu estranho bastante é que não tem o arm -up. Isso é uma coisa que prejudicou, assim... Me prejudicou bastante no dia lá, porque era tudo novo e eu não sabia também. Enfim, fiquei sabendo só no domingo que não ia ter mapa. Já é, cai na bateria, mas, já, mas, já direto. Tipo, é, Zé, cara, você... Muito louco, assim, cara. Cheguei na pista, tipo, oito horas e tal. Aí perguntei pros caras, ah, que horas vai ser o os caras Não, cara, não, não tem armário não tem treino, tipo... Direto pro games, velho.
1: Caralho, tipo, moço, mano, como assim? Surpresa, <risos> eu, andei na pista, cara, eu andei na pista ontem, como que a pista já mudou completamente, né?
2: Tipo, muda, a cada volta a, a, a pista muda, né? E, tipo, você, é, é muito ruim, cara. Tipo, querendo ou não, assim, todos os pilotos, assim, aqui no Brasil é, usa também o arm como um próprio aquecimento, né? Pra, pra corrida você também tá, não ir é completamente frio, né? isso foi uma coisa assim que, que... Sim, até para tu ver, linha, né? Mudou sim, a linha. Sim, sim, cara. E assim foi um negócio muito louco que tipo, é claro que a gente faz faz um aquecimento, todos os pilotos fazem um aquecimento antes da corrida, mas lá foi um negócio assim que, cara, quando ele me falou isso, eu falei, nossa, velho, fodeu. Tipo, na hora eu coloquei meu tênis e saí correr a pé, velho, para fazer um aquecimento, como se que eu tive que me virar nos 30 ali para não para não largar corpo frio, né? Sim. Que loucura, cara. E, e como, que loucura. É
0: que, como é que chegou isso aí? Porque, como tu falou, tu correu lá né, em BH e tal, Jarinu e BH, para tentar um esquema para 2020 e acabou vindo o esquema do México. Foi por causa dessas corridas ou nada a ver? Assim, os caras assistiram. Cara, tudo? na verdade,
2: na verdade, eu acho que isso ajudou, sim, cara. Porque. O que aconteceu foi que o PP já tinha fechado, né, com com a Yamaha para correr 2020 e, na verdade, essa proposta caiu caiu no PP, né? Na verdade, que um amigo dele Estados Unidos ligou para ele oferecendo essa vaga na né, equipe Suzuki. Entendi. E como ele já tinha fechado aqui com a Yamaha no Brasil, ele não tinha como ir, né? Então, na hora, assim, ele lembrou de mim, sabia que não tinha nada e tal e ele acabou me ligando, cara, e foi um negócio muito esquisito, assim, foi uma coisa muito rápida, assim, porque eu falei com ele, acho que na, na primeira semana de, de janeiro, e, e aí ele me passou o contato do cara e tal, do médico, conversei com o cara, assim, tipo, duas semanas, e já embarquei, assim, tipo, dia 17, tá ligado? Foi um negócio, assim, tipo, em 10 dias o cara falou, mano, você quer vir? Vem, eu tô comprando a passagem. Foi tipo um negócio assim, me pegou totalmente de, de, de calça baixada assim, mas... É, tipo, como também 2019 foi um ano que, é, por mais que eu não tenha corrido, eu não parei de treinar. Até porque rolava essa esperança de um dia eu voltar a correr. E acabou que eu fui na, nas, nas duas últimas etapas lá. E até o ADS fez um, um vídeo para mim, fez dois vídeos, na verdade. E cara, tipo, o cara não me conhecia e tal, então esse vídeo foi uma foi um conteúdo que eu tive para mostrar para eles o quanto eu andava. Hora, então, assim, é, isso foi um lance que talvez se eu não tivesse ido nas duas últimas etapas e não tivesse esses dois vídeos, talvez que da hora. não Depois... teria conteúdo para mostrar para os caras, entendeu? Entendi. O Ederson então, fez um vídeo lá em BH lá nas duas últimas Ele etapas. Ele fez em um BH. E aí tu então, te... sim, foi a... um negócio que foi um negócio que tipo Cara, era para acontecer mesmo. Não tem como explicar.
1: Aí, e como é que funcionava? Tu ficava um tempo lá, voltava para casa ou tu ficou o tempo eu... inteiro lá?
2: Não, na verdade, é, é, lá é uma etapa por mês praticamente. Ia ser nove etapas e acabar. Nem lembro agora. Começava em janeiro, acabava tinha meses que ia ter duas. Eu não lembro muito bem, acabava em agosto, se eu não me engano. E quando, quando eu fui para a primeira etapa na verdade eu fui para conversar com o um cara porque cara eu só tinha conversado com o um cara pelo pelo WhatsApp assim e tipo cara não fala muito bem inglês não fala praticamente nada assim e espanhol muito menos né é claro que a gente se vira no, no, no portunhol e tal mas assim quando eu fui para a primeira etapa eu não tinha contrato é, eu corri como como piloto convidado ali, na, na verdade, mesmo o cara queria me conhecer e tal, e como eu acabei vencendo a primeira etapa, a gente acabou fechando um contrato para correr o ano todo. Olha que massa!
0: E Foi é um gente... negócio muito louco, e, assim, cara.
2: Muita... Aconteceu tudo muito rápido, assim, sabe? E tipo, eu, não... tipo, eu abraçava ou não abraçava. Então, tipo, cara, eu falei, mano, não tenho nada a perder. tipo Não tinha nenhum contrato, nada assim. Estava tentando, ligando para algumas empresas aqui para tentar voltar a minha equipe mas tava, realmente estava bem difícil, então, tipo, foi uma opção de, de, de não ficar sem correr, né? E, Quantas e... etapas foram daí? Na verdade, teve duas é, etapas, que, que foi as duas que eu fui, e, e depois ele, ele cancelou o um campeonato, né? E deu como, como se o campeonato não tivesse existido como força maior, né? Eles encerraram o campeonato com duas etapas, mas como o campeonato não, não pode ter duas etapas, né? então foi como se não tivesse existido o campeonato. Não teve campeão fim, nesse ano. É, não teve campeão, mas ainda por fim, depois eu acho que teve, teve mais algumas etapas e tal, sim, mas acho que eles fizeram só para não, não ficar parado mesmo, para os pilotos não ficar parado. Porque, mesmo porque eu não pude embarcar, né, por causa do negócio do Covid, e também tinha um americano né, que era da equipe Varna também, e ele também não pude embarcar, então, assim, foi meio que... Os caras falaram, putz, sem assim, os dois caras que estão tá liderando no campeonato, tipo, meio que não vamos fazer, assim. Entendi. Eles meio que abandonaram. E
0: quem é esse cara aí da Suzuki? Ele é concessionário? Ele é da fábrica? Cara, né? é... não, ele, ele, é fábrica. ele é da
2: fábrica. Ele é da fábrica. Ele era é a equipe de fábrica da Suzuki. Olha que massa. É. Que massa. Bem legal, cara.
0: E tem as outras equipes todas, as outras marcas todas? Tem, tem equipe lá?
2: Cara, só não tem Kawasaki, Honda e Yamaha. Tem bem pouco, assim, mas não tem equipe de fábrica. Mas, assim, Kawasaki e Honda, cara, assim, não vê, não tem moto, assim, é um negócio muito louco, assim. Que tipo, é, é como se fosse a Suzuki. É como se fosse a Suzuki aqui no Brasil, né? Tipo, não existe, né? Ninguém certo. tem, né? Muito, Viagem. muito engraçado isso. Viagem, tipo, mesmo? totalmente o, o oposto do que é aqui. O oposto. Exato.
0: E, foi, e foi massa andar de Suzuki?
2: Cara, foi muito louco, velho. Curti demais a moto. Olha foi ela, muito legal. Ela eu tinha foi a única, umas pecinhas? Que, tinha, cara. Acho que foi a única moto é, de fábrica assim que eu não andei, né? Porque eu nunca tinha andado né, de Suzuki. Eu andei... eu meu pai comprou uma 125 uma vez para mim, eu andava de 80 ainda e tal, e... mas assim, é uma moto que você não vê aqui, então é um negócio muito diferente. E a moto tinha, cara, a primeira etapa, na verdade, é...
0: quando eu cheguei lá,
2: a moto tava toda original, e... e aí o cara falou, cara, eu comprei as peças, comprei o cabeçote, comprei tudo, as coisas, e não chegou, cara. É... tipo, tem algum problema você correr original? Eu falei, cara, pra mim não tem nenhum problema, só que vai ser difícil, né? Diminui tipo, a gente que... aí, né? É, é, eu sei que as Husqvarna são umas motos muito fortes lá, a KTM é bem forte também. Falei, cara, tipo, deixei bem claro para ele também, falei, cara, tô praticamente um ano sem correr, então assim, ele já tava ciente de tudo que tava acontecendo, então ele foi bem 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 de boa, assim, quanto a isso. E eu também fui bem honesto com o com o com que eu tinha ali, né? E Mas por fim acabou que, que de última hora lá chegou uma suspensão Rollins, que a suspensão da moto era bem bem complicada. E como a primeira etapa era bem perto dos Estados Unidos, bem perto da Califórnia, ele mandou um, um motorista da, da empresa dele lá, que ele tem uma empresa de transporte, mandou o cara bater nos Estados Unidos, pegar escapamento, pelo menos escapamento para as motos, e o cara voltou. Então, assim, foi um negócio bem legal que o cara também viu que a gente precisava. E na segunda etapa eu já tinha uma moto bem forte. Bem forte. Que já tinha motor, tinha, tinha bastante coisa. Tinha ignição, enfim. Era uma moto bem legal. Interessante.
0: Tu foi, tu foi
2: sozinho? Cara, eu fui sozinho. <risos> fui sozinho, eu e Deus. <risos> um desafio. É, foi, cara, isso, isso foi acho que foi a pior parte, cara, pra mim, porque é, nunca corri, assim, tão, tão longe da família e, e sozinho, né, cara? Sozinho, tipo, num país que eu não conhecia ninguém, né? Porque não é igual aos Estados Unidos, né? Que tem um monte de brasileiros, a gente sempre conhece alguém. Tava num país totalmente, totalmente diferente, tipo, sem saber falar inglês, sem saber falar espanhol, tipo... É Mas, cara, me virei. Foi, foi muito louco. É terreno. Então, do, 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 né? falou que
1: você ganhou a primeira etapa, tinha outro americano também andando pelo Ruskin e, e tinha uhum.
2: pilotos mexicanos também que, que incomodavam? Tinha, lá na frente. tinha, tinha. É, tinha. um Tem um piloto, né, que é o Félix Lopes, que ele anda de KTM, Vai, bem rápido, ele já até correu algumas etapas do AMA, ele tá até fazendo, eu acho que o amador do, do AMA Supercross e tal, ele Vai é bem rápido. esse nome Félix Lopes? Sim, sim. Na verdade, lá, na primeira etapa... Ele, ele ganhou a primeira bateria. Ele ganhou a primeira bateria, o americano fez segundo e eu fiz um terceiro. E na segunda bateria eu ganhei, o americano fez segundo e ele fez terceiro. Então, assim, ele era um piloto bem rápido, sim. E tinha um outro piloto na minha equipe, né, na, na equipe Suzuki lá, um mexicano também. Foi um cara assim que me apoiou bastante lá e tal. Cara, bem, bem acolhedor, assim, e me ajudou bastante com tipo, muitas coisas, assim, até questão de rango, assim, para comer, que foi um negócio meio trash, assim, ele Só me deu uma força e tal. Tá... Ah, é, cara, foda, hein? Coisas que parecem <risos> simples, no caso, né? É, as coisas que parecem simples, mas é o dia inteiro, cara. O dia inteiro é burrito e pimenta, é Dali e pimenta, velho.
0: Bom pra corrida, né? O cara comeu Nossa, pimenta. tudo que eu precisava. O cara já tá nervoso aí. come é. a pimenta. É, nas três vezes no banheiro. Assim. É. aquele banheirinho isso, que fica na, a última sai fechado. É. é isso aí. Ai, ai. E esse americano, tu lembra o nome desse cara?
2: Cara, ele é o Justin Hoeft. Ele tá correndo, ele corre umas corridas amador lá e tal. Ele foi, se não me engano, ele foi campeão do Loreta na na B, eu acho. Uma coisa é, assim, mano. É que americano. Ele é rápido, rápido ele é rápido. Cara. Ele, porra, os bem... cara
0: que tu nunca ouviu falar, os caras são rápidos.
2: Né? Sim, ah é. Ah, a verdade, né? O português bem claro, né? Assim, Igual a gente lá tem mil, né, velho. <risos> Tudo, é é um, um tomo aqui da vida, né? É, essa é. Que é a verdade. É muito mais
0: fácil o esporte para os caras, não? Sim, é, o cara, aquilo que a gente tava falando, né? negócio de treinar e de, pô, tu vai para a pista treinar, tem um ah, milhão, né? Um de milhão, caras. né, cara? É,
2: é. Tudo muito mais fácil, peça é mais fácil, tudo é mais fácil, tudo tem, né? Então, é, que para a gente tudo tem que vir vim de lá, né? Eles têm tudo na mão muito mais fácil. Vocês vão na loja ali, como a gente vai comprar um é, tênis, sim. os
0: caras vão comprar um
2: motor. Uhum. <risos> Isso mesmo.
0: E o
1: fator moeda, né? Completamente outra sim, realidade. com certeza. Com certeza.
2: Isso aí nem, nem se compara, né? Ainda mais o dólar do jeito que tá hoje pra gente aqui. fica Cada dia que passa fica mais complicado, né? É, foda. Sim. Cara, e co como
0: que tu foi... Voltando até para esse ano aí, e também a gente pode se interromper aqui. O que para atravessar sim. um assunto, como que tu foi é, esse lance da, da IMS aí, te, te apoiar? E como que tu escolheu a moto para esse ano? Em que determinado momento Cara, tu viu ah, vai dar? Na verdade,
2: jeito, na verdade, assim é. Eu andei muito tempo de Caxi, né? Então, todo mundo sabe aí que eu andei uns, uns 10 anos aí, né? Deu 10 anos que a gente andou de Caxias, então, assim, é... pode te falar a minha verdade, eu tava bem cansado, assim, já de, de, de andar com a mesma moto.
0: Sim, e...
2: e como foi uma, uma, uma oportunidade aí que a, gente, que a gente viu com o lance do, do Blue Crew, né? que era uma coisa que ajudava bastante a gente. Então, a gente resolveu abraçar e ir de amar. Foi, foi uma decisão difícil, porque, cara, a moto tem um valor maior e a gente teve que se desfazer das nossas motos assim muito rápido para poder comprar duas motos. Então, tudo isso contou, né? Mas, cara, eu estou bem feliz com a moto, cara. Eu estou... Tô bem mais rápido e, sim andando mais fácil, enfim. Tu atribui ao quê? Na verdade, assim, é não moto existe lá. moto ruim hoje, né? Não, não existe sei. moto ruim hoje. É... Essa aqui é a verdade, né? Todas as motos são 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 boas e cada uma tem tem uma característica um pouco diferente, um pouco melhor uma, uma da outra, então, sim acho que então, com qualquer moto vai, né? Essa aqui é português, claro, né? Sim, com certeza. É, a quimidão é melhor, né? É,
1: comentou agora aí que, que tá, tá mais rápido. Tu acha que se adaptou melhor a moto? É, é, é um ânimo diferente por estar tá voltando? O que, que tu acha que, que,
2: que contou a teu favor nesse momento? Ah, com certeza. Eu acho que, cara, a mudança sempre, sempre é boa, né? Sempre é boa. E o desafio também de andar com uma moto diferente. É, tudo isso conta, né? Isso, sentiu ponto. muita então, diferença assim... da casa para a Marra sim bastante bastante diferença tá certo que a minha moto já estava vamos dizer assim um pouco um pouco para trás de ano né nossas motos eram 2018 né? então assim é, comparando com uma KX 19 20 a moto é bem melhor não tem comparação mas eu gostei demais cara a mudança foi, foi muito boa achei o motor melhor então, acho que também vai ser um uma coisa que a gente pensou que, que a gente vai gastar menos, né? Que nem na caixinha a gente colocava muita coisa no motor, então assim, é... e outro esquema também hoje tá bem, tá bem enxuto assim, a gente tá tá fazendo tudo gastando o mínimo possível, é... então acho que essa foi uma forma que a gente achou de, de gastar menos também, que a moto já é forte, então você não precisa gastar tanta com tanta peça de motor, né?
0: Entendi. Cara, e o, e, o, e o rato entra onde aí na equipe? Ele também vai correr? Ele... Ou ele tá só no teu
2: apoio? Cara, ele não vai correr. Ele não vai correr. Na verdade, ele tá me ajudando bastante, cara. Na, na parte de treinamento, né? É, ele que, que, que vai pra pista, ele que me ajuda, ele que dá placa. e Eu até... Coloquei esses dias, né, no meu Instagram aí, que o meu mecânico nada mais, nada menos é um campeão brasileiro. É. <risos> então, acho que isso vai contar muito na hora ali. É, ele vai, ele tá ali do, do lado me dando a maior força, então, isso aí tem, tem um peso enorme, né. Tu, tu tá com qual idade? Eu tô com 30 anos. E ele? Tá com 30 e, vai fazer 34, né. Em julho, que ele faz. Não dá uma MX3 ainda. Ah, ainda é. não. Estamos guardando. o Estamos guardando, guardando nosso menino de ouro para 2022, né? Oh, vai ser
0: legal, hein? <risos> vai.
2: vai
1: ser Eu, particularmente, acho muito bacana ver essa turma aí do. do que andou na ponta no brasileiro há um Sim. tempo atrás, agora voltando
2: na MX3. Eu. Sim. Eu curto muito. Cara, essa vai, vai, ser, vai, ser, vai ser engraçado de ver, cara, porque na verdade acho que vai todo mundo parar de ver MX1 para ver MX3, né? Já pensou? Todo mundo das antigas de novo, cara.
1: Vai ser. vai ser um negócio muito louco.
2: Não, vai ser da hora.
0: Já, é. pensou, já pensou ter aí o, o Rato, o Leandro, o Wellington? É. O
2: Roosevelt? Imagina. Porra! Zene. Tem uma galerinha boa aí para disputar, é, hein?
0: É, cara, vai, vai ser foda se começar a, a devolver bloco de 20 anos atrás, né? Ah, não tem
2: problema, deixa os caras. Vai ser bom pra gente, cara, assistir. <risos> só, que, é. só que eles estão mais velhinhos
0: agora, mais fragilzinhos. Sim,
2: é, os caras têm que se cuidar, né?
0: <risos> Ah, que massa, cara. Vai Mas ser é massa mesmo. Eu também tô curioso pra ver aí. Só que tu vê que todo mundo fica escondendo um pouco o jogo, né? Diz, não, só... Ah, tá todo mundo. Só vou em uma. É.
1: Só... é. é. Quero, quero, quero vendo A gente é. sabe que não
0: é assim, mano. Né? Sim, é. A hora que o pau pega, o pau pega, né? Isso aí. Cara, e tu, e tu, e tu queria trazer esse assunto também até a gente falou com o Cali sobre isso assim a, a diferença de que é tu tá num esquema privadão né ou num, ou num esquema mais com apoio da fábrica e tal até mesmo de uma equipe satélite assim. como tu se enxerga é, em nível de disputa assim nesse momento não tendo por exemplo, tendo que economizar a moto de corrida, não podendo trabalhar com a moto de corrida nesse momento, tendo que guardar sim. ela pra, só para correr. Eu sei que os outros também acabam guardando a de corrida, né?
2: Sim, sim. Mas qual É, se... a questão é que quando quando você está numa fábrica, né, você tem uma quantidade de motos maiores, você consegue trabalhar um pouco melhor, né? Assim como era com a gente com a Kawasaki, né? A gente tinha uma quantidade de moto e a gente conseguia sim trabalhar com essa quantidade de moto e fazer até um revezamento de moto então era bem tranquilo assim né então fica um pouco mais fácil é uma preocupação que você não tem né mas assim é, é uma preocupação que eu também que assim eu tô bem desencanado quanto a isso porque é igual aconteceu aí de eu começar a treinar e tal já era uma moto usada e a moto quebrou Cara, a moto quebrou paciência tipo não tem o que fazer vamos eu fiquei aí uma semana sem andar e tal, e a gente pegou a moto do rato e eu tô treinando com a moto dele com a caixa dele só para não ficar parada então assim, no momento eu não tô treinando forte tô mais rodando também até porque a moto dele é uma moto 2018 e já é uma moto usada também mas assim, se tivesse quebrado, quebrou, cara não tem muito o que fazer, né não... cara, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem não adianta ficar se lamentando né? Sim. é Tipo, tô feliz de estar voltando a correr, então isso para mim já é já é, já é tudo, eu não vou ficar me lamentando com, com as coisas que acontecem, né infelizmente a gente já sabia que isso poderia acontecer, aconteceu beleza, vamos arrumar a moto e assim que arrumar eu volto a treinar entende? e até porque, como você disse, né Tá ainda tá longe de começar, então assim, não tem porquê todo esse desespero assim, né E acaba dando uma
0: leveza, assim, não ser da equipe de fábrica, tipo Vai mais de mais de boa para a corrida ou, ou nada a ver esse pensamento?
2: Cara, na verdade, que ninguém gosta de perder, né? Tipo, você não sai da sua casa para perder. Isso não é só comigo, né? É com todo mundo, né? É, por mais que, que o piloto saiba ali que ele não tem condições de vencer ou alguma coisa assim, ele sempre vai imaginar que ele vai vencer, né, cara? Então, assim... E... Né? Vou fazer um, um pouco do papel do
1: Pedrão aqui, né? Que ele gosta de fazer as perguntas um pouquinho mais pimentado, né? Uhum. Essa não é tanto assim também não, mas eu queria perguntar o Dudu, o que, que ele almeja
2: para esse ano? Cara, como eu te disse, assim, se eu falar para você que eu tô saindo da minha casa para perder, é mentira, não estou. É... Sim, cara, tô, tô tô bem confiante, mas ao mesmo tempo me traz um pouco de insegurança, porque como eu fiquei praticamente aí dois anos assim sem correr forte no Brasil sem correr o campeonato todo é... eu não não tem como como saber como que eles estão né e a primeira etapa é sempre aquela caixinha de surpresa né? ninguém sabe como como seu adversário vai vir é, é difícil falar cara é difícil falar porque sim falando de mim eu posso chegar lá eu posso ganhar a corrida mas eu também posso chegar lá e chegar em décimo então assim às vezes é eu tô achando que eu tô treinando bastante, que vai ser o suficiente, mas quando chegar lá, às vezes, não vai ser. Então, vai ser uma caixinha de surpresa, realmente, assim, esse campeonato esse campeonato vai ser curioso, cara. Vai ser muito curioso. Quando
0: tu vai no Calango, aí, ou nessas outras fases de São Paulo, não tem uma galera aí que anda, MX1, também,
2: treinando? Cara, não. Não tem. Não tem porque de São Paulo, aqui, eu tenho de referência, assim, eu tenho o Fred e, e tenho o Fabinho, né? Então, mas o Fabinho tá treinando em Minas, né? o Fred também acredito que tá lá no barro, faz um tempo que eu não vejo ele, então assim, eu não tenho um termômetro assim para medir. É, mas a... o que é me deixa feliz, assim, o que me deixa feliz é que, que a mudança de, de, de moto é, me ajudou bastante, assim, eu tô muito mais rápido, em todas as pistas que eu treino, assim, eu tô dois, 3 segundos mais rápido, então, olha, eu tô, tô, tô bem feliz com a moto, cara, bem feliz mesmo. Que massa, velho. Pô, não, e, tu, e tu
0: é um cara que mesmo ali no, no, nas participações que tu fez, tu, tu andou bem, né? Tu andou, tu andou junto até, sim, sim. trocando ideia com outros pilotos, assim. ele sempre fala, pô, o uhum. é um cara aqui ele tem a tocada sim. e tem o
2: sangue no olho. Sim, é. É, é o que eu falei, né? Em 2019 que, que eu corri as duas últimas etapas lá. em ali no não fui tão bem, até teve uma, teve uma bateria só mas na última etapa eu fiz um quinto então assim é, eu sei que eu tenho velocidade é, e o fato que aquela época eu não estava treinando treinando para correr né estava apenas me divertindo dando aula brincando com os meus alunos e agora não agora eu estou treinando sério de novo e eu acho que tem tudo para tem tudo para fazer um bom campeonato sabe eu Veio para pegada mesmo sim foi
1: 2018 que tu ganhou a, na abertura, não foi? Em faxinal?
2: Foi em 2017 que eu ganhei, 17. e 2018 o Hector ganhou em segundo. Foi os dois últimos anos que eu corri, né? Sim. E aí na segunda etapa, em 2018, foi foi o ano que eu machuquei, né? Que, que eu fraturei a coluna lá, enfim, já até cair, Foi né, no brasileiro, então e foi um ano difícil assim muita lesão uma atrás da outra tentando recuperar e tanto é que acabou que 2019 eu acabei nem conseguindo nada então isso aí quebra o um cara, ano complicado né? lesão. ah cara é foda porque assim aqui no Brasil não tem o incentivo igual tem lá fora né igual você vê o Jeremy March o cara ficou sei lá Dois anos fudido com a coluna Machucada e tal E, cara, o cara voltou e o cara tem emprego, velho cara, tipo Os caras não abandonaram o cara, sabe Isso é uma coisa muito triste no Brasil assim Tipo, cara, você fez um ano ruim Você não vale mais nada, velho tipo, Isso é um, é um Um lado negativo, assim Então Em 2018, assim, quando eu machuquei Que foi na segunda etapa, né E Cara, assim, eu fiquei... Bem preocupado, porque eu já sabia, cara. Fudeu, né? <risos> Literalmente, fudeu, porque agora eu vou ter que fazer, vou ter que me recuperar e fazer muitos resultados bons. E, cara, pra você ter noção, eu machuquei na segunda etapa. E a terceira etapa, acho que foi em fama, se eu não me engano. É, eu fraturei a coluna, o médico me pediu 45 dias. E com 30 dias eu fui correr em fama e fiz quinto. Eu nem tava 100%. Caramba. Eu fui sem treinar. E ainda fiz um quinto. Só que, cara, um quinto não, não resolve sua vida. Esse é que é o problema, né? E, e aí, cara, assim que voltou de fama, eu já machuquei de novo. E, enfim, acabei quebrando a clavícula Acabei machucando sério, assim. Foi até porque eu quebrei a costela, furei a pulmão e tal. E aí foi um negócio que, tipo, desanimou de vez, assim. Porque tava, tava... já vinha de lesão, né? E... E aí você tem outra lesão em cima daquela, sua puta, <risos> acabou desanimando, assim, Exato. e aí, tipo, eu tive que realmente, tipo, parar, eu falei, não, cara, eu vou ter que abandonar esse ano, e se eu não se eu não conseguir nada quando ano que vem, infelizmente não consegui, velho, porque eu sabia que se eu voltasse para a pista machucado eu ia machucar de novo, e, tipo, não ia ter fim, né, ia é uma lesão atrás da outra, então, eu resolvi abandonar, assim, o campeonato mesmo, e me recuperar, tipo, 100%. Mas, infelizmente, 2019, não consegui nada. então
0: e, e, e teu sentimento, cara, em relação a tudo isso, assim, a até as lesões e, e ao fato de não conseguir né, uma Honda e uma Yamaha aí que são as duas equipes é, principais hoje aí do campeonato, né? O Kawasaki sempre tinha com vocês, depois uhum. né, tinha um, um outro esquema da... Da Rota K lá também?
2: É, então, na verdade, assim, é, a verdade que aconteceu foi que o esquema da Kawasaki que a gente tinha com a fábrica, é, a gente não perdeu né, esse esquema. É, infelizmente, o que eu perdi foi os patrocinadores que colocavam grana, que era a grana que a gente usava para treinar, enfim, para fazer, fazer tudo virar, né? Sim. então tipo ficou inviável assim tipo as motos eu tinha eu ia lá na Kawasaki eu pegava as motos e Só que, cara eu ia fazer o que ia vender minha casa velho <risos> para poder ir para corrida então é um negócio que ficou inviável assim não, não, não tinha como e tipo meio que a gente falou cara vamos jogar toalha porque não tem não tem como não tem da onde tirar e não apareceu ninguém para poder ajudar a gente tentou para caramba enfim e, e foi isso, cara, assim, muita gente falou, pô, os caras aposentaram, mas, cara, a gente não queria parar, sabe? Não é, é por vontade. Fez, não foi por vontade, infelizmente aconteceu e aconteceu, cara, a gente teve, teve que aceitar. <risos>
0: e, e como, mas eu queria entender, assim, como tu enxerga isso, assim, tu tá puto com isso, agora tu tá voltando com chupa aí para
2: vocês que... Que, que cara, não, me olharam, cara não 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 penso dessa assim. forma não penso dessa forma assim porque é, eu acho que seria muito seria até injustiça da minha parte é, eu querer que, que uma geração me contratasse um, um ou sei lá tanto a ronda mesmo é, sendo que eu tive eu tive um ano ruim entendeu uhum. é, não é que eu seja um piloto ruim mas eu tive um ano ruim, assim, todo mundo tem um ano ruim, entendeu? Ah. Ah. É... Mas assim, seria injustiça da minha parte, eu sempre queria que o Cali tirasse o Hector da Honda para me colocar, entendeu? Sim. Sendo que o cara fez um puta ano. Sim, sim. Então, assim, realmente não tinha espaço, não tinha vaga e, tipo, foi o que aconteceu, né? Tu absorveu, tu soube... Sim, 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 sim.
0: Legal. Legal. É, porque senão daqui a pouco também o cara fica puto com essas histórias, assim. É, que...
2: não tem. Fazer não método. tem, cara. Porque, assim, eu acho que além de... acho que não pode, não pode levar pro pessoal. acho que você tem que raciocinar do jeito mais correto possível, né? E... E eu acho que essa foi a forma que eu, que eu encontrei, assim, para pensar. Não faria sentido nenhum, como eu falei, né? Esse tirar um piloto que fez um puta ano para colocar um cara que que praticamente não correu, né? E correu praticamente machucado o ano inteiro, né? Sim.
0: Não, é, é, é compreensível. É, eu gosto de falar disso porque, às vezes, as pessoas, né, principalmente em rede social e tal, a galera malha o
2: pau. É, mas a, a galera não entende, cara, porque, assim, é, a, pessoa, a galera acha que, tipo, pô, é só sair pra pista e andar de moto, mas não é isso, cara. Tem, cara, um milhão de coisas envolvidas para fazer um cara campeão, velho. Ninguém entende isso, entendeu? Na verdade, assim, o, o próprio patrocinador não entende isso. Porque o cara quer resultado, mas também o cara não, não sabe ver o seu lado e ver, puta, o cara também não tem o orçamento que a outra equipe tem, ou uma equipe tem um orçamento, a outra equipe tem outro. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração também,
0: é, que, e aí, cara, até interessante. o, o que Eu ia falar um negócio, mas num assunto aqui que a gente tinha comentado: é que uhum. a tua família inteira é motocross, né? Teu irmão é Sim, motocross. Sempre. Teu pai é Sim. motocross e tua mãe também é motocross. São vocês quatro ou tem mais alguém?
2: Tem mais algum irmão aí que a gente não sabe? Não, tá. não. É, é. São nós quatro. Mas, mas quatro, assim, quatro. É, como você disse, a gente respira o motocross, né, cara, a gente viveu motocross durante muitos anos, né, e, e como você disse, sempre tive o apoio do meu pai, da minha mãe, sempre foram junto, e vai desmotivando, né, cara, a gente, assim, é, nos últimos anos até, assim, você que tá acompanhando, assim, mais, mais de perto, assim, você que vai nas corridas, você deve ter, ter visto que minha mãe já nem tava indo mais, já tinha, tipo, jogado a toalha, assim, ficava bem bem desanimada com, com toda a situação tudo que tava acontecendo. E, então, assim, a gente também tava, tava, tava bem desanimado, assim, porque em 2017 eu fiz um puta ano, eu fui o melhor brasileiro, cara, eu ganhei a primeira etapa, eu aconteceu muitas coisas durante o campeonato, assim, que me prejudicaram, mas, cara, no fim do campeonato eu ainda tava brigando com os caras, tava brigando com, com o Campano, com o Geto, com o Paulo e fazendo um puta resultado e você fica sempre naquela esperança, né? Pô, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor e nunca melhora, nunca melhora e cada ano pior, cada ano que passa é, o orçamento mais curto, então isso vai desmotivando, vai isso é fato, é, é normal. É, não só no Motocross, mas em tudo na vida, né? E Deus. é
0: foda que quando vocês per, perderam né, o, o, que, o que fazia a grana, a grana que fazia vocês girar, acaba que a família toda ficou né, sem ter o Sim. sustento. Né?
2: Então, sim é ficando, sim, né? o orçamento vai ficando apertado para todo mundo né? nem tem da onde sim. tirar né não tem um extra sim. É, não tem da onde tirar justamente a gente viveu disso a vida inteira então
0: foi bem complicado assim.
2: por exemplo esse
1: ano de 2017 aí, que tu conseguiu ser bem competitivo tu tinha equipamento suficiente para brigar de igual para igual ou sempre um degrau abaixo tinha que tirar na raça no preparo
2: Cara, assim, esse ano foi, assim, um, foi um ano foi um ano muito curioso, assim, porque em 2016 foi o ano que eu subi, né, para a MX1, e eu fiz um ano, um ano bem legal, assim, eu é, sabia que eu tinha a chance de, de andar na frente, né, de, de disputar com, com as ponteiras, mas, como, como eu te disse, o orçamento era, era baixo, então... Hum, a gente acabou compensando e treinando de uma forma diferente, assim. A gente treinou muito, muito a parte física, chegou muito, muito forte, mas a moto é movida a gasolina, então é, o orçamento que a gente tinha para treino com a moto não era tão grande, mas acabou que, que compensou muito, cara, isso, assim, foi muito louco, a gente se descobriu um, um novo jeito, assim, de, de, de treinar e um novo jeito de ser rápido. E... É, foi um ano que que a moto tinha mudado também, então a moto veio muito boa, é, e eu tinha uma moto muito boa, tinha tudo assim de, de melhor na minha moto, é, em termos de equipamento, vamos dizer assim, e, e cara, foi muito bom, assim foi um ano que eu tive vários resultados bons, assim acho que não teve nenhuma etapa assim que eu fiquei de fora do pódio, é o que eu me lembro, assim. Mas, infelizmente, é, acabou que, como eu te falei, né? vai desmotivando. Né? Vai desmotivando. Cada ano que passa, tem menos orçamento para trabalhar. Fica cada vez mais difícil né? para a galera. Menos o
1: orçamento e, mais, e, 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 e o
2: sarrafo aumenta, né? A
1: cada Sim, ano com
2: certeza. Com certeza. É, não tem como dizer que não, né? Que as pessoas não são movidas a isso também, né? Não sou movidas e a dinheiro.
1: Exatamente. E, e para esse ano, uh, vai utilizar dessa mesma estratégia aí?
2: Cara, vou ter. Que. <risos> Na verdade, assim, eu eu consegui, assim, eu tinha um... Eu fiz as contas, né? Assim, sem ter com meu pai e tal. Quando tudo começou a dar certo, assim, tudo começou a encaminhar para dar certo. A gente... É, sentou para conversar e tal, é, de quanto a gente precisaria para fazer tudo acontecer. E a gente chegou assim num número que a gente falou: Cara, com esse número, tipo, a gente não vai ganhar nada, mas vai dar para fazer legal. Então, assim, a gente se baseou por esse número para fazer tudo acontecer. E, e foi isso, cara, a gente começou a correr atrás e tal, e fomos conseguindo, fomos conseguindo ajuda, fomos conseguindo apoio dos de, de patrocinadores, assim, a gente teve um grande apoio da MS aí, teve, teve a Santo Forte, assim, que abraçou a ideia na hora também, que, que ajudou a gente, assim, incentivou pra caramba, e a gente chegou nesse, nesse, nesse orçamento mínimo, assim, que a gente tinha, e cara, dali, dali pra cima já começou a complicar demais, assim, a gente já, já não tava conseguindo mais nada, então, assim, eu tô com orçamento tipo, no limite, assim, é igual eu falei, tipo, ah, a moto quebrou, puta, quebrou, infelizmente, velho, se tiver que ficar sem treinar, eu vou ficar, porque eu não tenho como, hoje a gente tem, tem a nossa loja, né, eu não, não tenho como deixar o orçamento da minha loja para bancar a equipe, então, assim, eu, assim, o meu salário vem da minha loja, Pra vocês terem uma ideia, eu não... para te falar bem a verdade, eu não tô ganhando nada para correr. Tô correndo porque eu gosto do esporte. Então, assim, eu tô bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Se eu for lá e ganhar a corrida, eu vou ficar muito feliz, lógico. Mas também se eu for lá e chegar em décimo, é, eu tenho minha loja, eu tenho minha vida agora. Então, assim... Isso eu acho que é um peso que saiu das minhas costas também. É, a gente sempre correu com essa pressão. Putz, se acabar, fodeu, né? Tipo, pô, o que, que a gente vai fazer? Então, assim... Hoje eu não tenho mais isso, então é uma preocupação a menos, assim, quando eu, quando eu entro na pista. Que legal. Qual é da
0: loja, cara? Eu não tô ligado na loja. Oi? Qual é da, da loja o que... Eu não tô ligado na loja. Loja de, de peça, tem a ver com moto? Sim, ou é...
2: sim, sim. É, em, em 2018, aí, quando, eu, quando deu de tudo, da gente parar e tal, né, final de 2018 para 2019, a gente falou, cara, fudeu, tipo, o que a gente vai fazer e tal, e aí eu com o Rato já tinha bons alunos e tal, a gente começou é, pegar mais alunos e, e dar mais atenção para isso, né, que era um, onde saía, assim, um orçamento bom pra gente, e, e aí também a gente falou, putz, vamos ter que continuar, né, de alguma outra forma que a gente já tem, enfim, então, a gente abriu uma loja, né, a gente já tinha oficina, que a gente já não era, assim, vamos dizer, tão aberto, assim, o público igual hoje. A gente tinha nossa equipe, a gente trabalhava, tinha ali nosso nosso espaço da equipe, mas, assim, meu pai sempre pegava motos, assim, dos amigos, assim, das pessoas mais mais próximas. E agora não, agora a gente abriu, assim, total, assim, pro público. Então, assim, tá bem legal, para tá entrando, entra bastante serviço, entra bastante moto e tal, e a gente também... Acabou montando uma, uma, uma loja de peças, né? Junto com isso e então, tal, a gente tem, tem equipamento e tal. Ainda a gente é bem pequeno, então tudo muito difícil, né, mano? A gente vai Sim. pegando um pouquinho ali, sobe um pouquinho, você vai investindo e vai, 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 fazendo, vai fazendo rolar tudo aos poucos. Né? Mas é só loja então, física fazer, ou é gente? virtual também? Cara, ainda não temos nada virtual, ainda não. Estamos assim, no Instagram ali e tal, mas, assim, site, assim a gente tem pouca coisa ainda, mal, para falar a verdade. Assim, a gente tá, tá bem no começo, assim, porque a gente deu mais ênfase no negócio da oficina primeiro, e agora que a gente está começando a trabalhar o lance da loja.
0: Legal. Mas aproveita fazer o merchan aí, se alguém quiser comprar alguma coisa. Sim, que, aonde com que... certeza.
2: Só entrar no Instagram da MG Race lá, que vira e mexe a gente está postando as coisas lá, produto novo que chega e tal. <risos> claro, a gente aí. É. e quem e quem tiver no estado de São Paulo, né? Que tiver precisando de algum, algum alguma oficina aí, só chamar a gente que estamos juntos.
1: Claro. <risos> então, uma
2: curiosidade
1: minha aqui, é até comentei com o Mal antes. É, antes de tudo, o teu pai já era ligado ao motocross ou teu pai é, ficou uma pessoa do motocross por conta dos filhos? É, Estarem no meio? Como é
2: que é essa história? Não, na verdade, o é, meu pai, ele já, ele já, ele, ele correu, né? meu pai ele, ele chegou até a correr e na época, né? Muitos anos atrás, ele tinha oficina e, e ele já já mexia com, com as motos, sempre mexeu com preparação. O lance do meu pai é, é, é preparação, né? preparação de motor e suspensão, tipo que é o nosso forte assim, que é o que realmente ele gosta de fazer. É, claro que a gente faz as manutenções básicas também, mas o forte, o forte nosso é, é suspensão. E, e aí acabou que a gente foi meio que incentivado por ele, né? É, de ver ele andando e tal. Ele também já tinha, tinha loja, oficina, então a gente já, já ficava com ele ali e tal. Então a gente foi meio que levado para esse caminho, assim. E era Foram bom no meio, mano. Sim, com certeza. Era bom o Gui Velho é, ou não? Cara, diz ele que era, viu? Eu não me lembro dessa época. Não, mas ele, de... ele falar, <risos> não adianta
0: dizer que são os outros. <risos> ele vai falar que é melhor que vocês dois juntos. Com certeza. Que massa,
1: Gui, e que vocês massa. gostam de dar um trampo pra ele, né?
2: Sim, a gente trabalha tudo junto na oficina, até hoje cedo eu estava lá e a gente fica junto lá. Vocês ajudam o pai e pensam:
1: ah, esse velho tá muito sem fazer nada, eu vou comprar
2: um, dois tempos pelo mexer. Sim, bem isso. Bem isso. Hoje, ele, hoje eu estava na oficina hoje cedo lá ele falou: oh, você vai querer que eu prepare o motor da sua moto, eu falei, mas é lógico que pergunta, né? Já era pra você ter desmontado e já tá preparando o motor. Eu não tô entendendo o que você tá esperando mais, né? <risos> mas, assim, como, tem, como tem como tem tempo para campeonato, assim, ele tá. Ele falou, não, deixa eu me preparar psicologicamente para preparar o seu motor. Então, <risos> deixa ele no tempo dele. Como a gente tem tempo para trabalhar, então, tá bem
1: tranquilo. Bom, essa certo. Acompanhei aquele projetinho da KX lá, <risos> achei um negócio muito bacana.
2: Ficou não muito, achei cara. que fosse tão trabalhoso fazer botar o um motor no lugar. Cara, mas... foi. Foi, a gente também não achou que ia ser tão trabalhoso assim não, mas foi, cara. Deu, deu um certo trabalho sim. <risos> cara, eu também achei animal, velho, aquele lance dele cortar o quadro, subir o, né, o Y. Cara, lá. foi muito... Nossa, e ele ficou, cara, um tempão, velho, pra decidir decidir assim, que é aquele, aquele quadro ali, né? Aquela moto a gente já tinha, na verdade era uma moto do rato que, tipo, deu PT, assim, no motor e e o que sobrou do motor, assim, às vezes os caras ligavam oh, você tem a peça tal? Eu tenho já começou a vender, daqui a pouco a gente foi ver a gente já não tinha mais nada do motor, né? E aí eu falei, nossa, fodeu, ficou tipo só o quadro e as rodas com a suspensão ali, a balança e tal ele falou, nossa, cara, aí comecei a ver esses projetos, assim, né, nos Estados Unidos, os cara faz bastante, Sim. tem até um cara na Itália que é muito forte, velho, o cara faz muitas motos, assim, na semana, e... e aí a gente começou a pesquisar e tal, e, cara, na cagada, na cagada, um louco me chamou, falou, cara, eu tenho um motor de KX dois tempos aqui, cara, não te interessa? Nossa, velho, era tudo que nós precisávamos. Caiu de no colo. <risos> Aí acabou que eu... Cara, o cara tinha tudo, parte elétrica, tudo, cara. Ah, que era o motor? 2.000. 2.000. E aí... Nossa, na hora. O meu pai também foi no Rio de Janeiro buscar esse motor e tal. E acabou fazendo negócio com o cara. E aí começou o projeto, né? Começou Quando veio o negócio da pandemia, que a gente começou... A pegar pesado que a gente tinha mais tempo né, para trabalhar isso e raciocinar também,
1: né? Eu fiz uma experiência dessa aí. Eu, é. eu
2: restaurei uma, uma caixa
1: 98.
0: Nossa, ficou Tem, muito mano. bonita, né? Mal ficou, Ah, ficou bonita demais, cara. Ficou muito só bonito.
1: que ela não ficou bacana, não ficou boa. Tinha muita coisa para fazer ainda e eu acabei.
2: Tipo, que nem essa moto que a gente pegou, era o motor era bem novinho, assim, mas, tipo, que nem o cilindro já é encamisado. Então, assim, e eu procurei, cara, horrores no cilindro, assim, de Caxi 2000. Você não acha, cara, nem, nem no eBay eu achei, pra você ter noção. Foi muito, muito punk. Então, a gente falou, ah, vamos pro cilindro encamisado mesmo, já tá encamisado. Então, assim, mas é um negócio que a gente ainda quer deixar ela... Deixar ela mais forte. Um a gente sempre vai deixar a moto mais forte, né? Incrível, e nunca vai estar bom. É o suficiente.
1: Ah, quando eu vi que o negócio não ia ter fim, eu, eu brochei Daí desanimei. É. Não, e fora é que a
0: tua, né, que é o, A tua ainda era no, no chassi 98, né? Sim, às vocês... é, é no Eu não fiz
1: uma adaptação, fiz, a, eu restaurei a moto como
0: ela era, né? É. E aí eu acho que para andar é pior, né? Porque daí hoje vocês e... já estão andando em moto 2020, aí vai andar numa 98, o bagulho é, é largo, é...
2: Não, assim, eu vejo assim, até, tipo, acompanho muito assim no Instagram, assim, você vê, tem Instagram de, de, das 500, né, assim, os caras, você olha mano, cara, é bom, a moto, o cara, se é tão boa, uma moto 500, velho, esses caras... Eu pensava, eu falei, mano, os cara quer morrer e não sabe como, né, velho? não tem freio não tem chassi não tem nada os caras com um motor 500 velho para andar em não muito louco cara nossa como que aí você começa a raciocinar como que o esporte evoluiu né é não, tá louco como tu vê aí. principalmente
1: nossa. a mudança das dois tempos para quatro tempos eu acho que fez o esporte dar um salto muito grande em questão de velocidade né
2: ah com certeza com certeza mas,
0: mas é, tu tem prazer de andar de dois tempos?
2: Cara, eu gosto. Assim, o barulho é animal, né, velho? É muito... Quem não gosta, né? Quem gosta de motocross e não gosta de dois tempos, não gosta de motocross. Vamos falar bem português, claro, né? Mas, assim, é difícil, cara. Não dá pra, não dá pra ser muito rápido, não. Mesmo assim, cara, com, com a nossa moto, assim, que é uma moto que tá legal, assim, tá com tá com o motor tudo, tudo certinho, afinadinha, tá, uma moto bem forte, assim, cara, não anda com a 450. E ainda, se você parar pra pensar, o chassi é dos modernos, o freio já é do moderno, então, assim, é, tipo, é um gap muito grande, cara. Né? muito grande. não tem como. A evolução que teve, que teve as quatro tempos, assim, é gigantesca, né? É, não, é foda demais. Né? A
0: 450 pô... é um canhão, né, cara? Eu, a gente ah, tava... é um... A gente tava falando esses dias da, da, da corrida de Apiaí, cara. Depois da, da chegada ali, tinha aquele kingzinho e subia.
2: Uhum.
0: Cara, quanto que eles falavam que tava dando ali, cara? Cento e. 150
2: por hora, eu acho. Tá. Não, não. É, é louco, Céu. cara. Não, é. É, é muito forte. É. é muito forte. É absurdo, assim. Até esses dias eu vi no. Cara, acho que foi no Instagram mesmo, se os caras fizeram tipo um meme, tá ligado? Do, do Tom e Jerry, assim, que eles, quando você põe terceiro na 450, a alma sai, assim, tá ligado? Foi <risos> tão forte, é absurdo, cara. Você pega é. essas 2020, cara, é absurdo, é muito forte. É muito forte. <risos>
0: é, é na cambiada pra terceira, então, que o
2: bagulho... Usa. É, é. A hora que você põe terceira, você escola a alma, sai, assim, vai só um
0: pouco e a moto Nossa, ah, demais, cara. O, não sei o que eu acho que ia perguntar um negócio. o negócio. Ou me atravessei. Ah, eu só ia comentar com relação à, à mudança,
1: né, como que a questão de, de, de da chegada dos quatro tempos facilitou pro amador. Ah. Né, porque é muito mais fácil o cara começar a andar numa moto quatro tempos de começar a andar de 125, Sim, eu tive 125,
2: é, é difícil, é difícil porque você vê assim, até fazia muito tempo né que eu não andava de dois tempos, eu tenho uma, uma Suzuki dois tempos, e assim, a moto também, uma moto que tá bem legal hoje, assim, tá bem forte e tá, tal, e cara, você pega a moto, é totalmente diferente, cara, é totalmente diferente, porque é uma moto que não tem baixa, e tipo, é muito, ela é muito fraca de baixa e não tem freio motor, cara. Então, assim, você chega absurdo de rápido na curva e você não pode, tipo, totalmente, vamos bem dizer, parar a moto pra fazer a curva. Você tem que fazer muito embalado porque senão você não sai forte. Então, cara, é muito complicado andar. Isso é o que você falou, né? Chegando nos pontos de, de, de facilitar com a dor né? Tipo, é freio muito motor ajuda. É, é, o freio, freio ah, motor. Ah, federa, tem motor para ir. Tanto é. a Tesla quanto a tem. São motos, meu, muito fortes. Muito fortes. É. A... Ah.
0: Só o lance do freio motor, né? E... Sim, isso e é absurdo. É e o lance de não apagar também, né? Como apagar...
2: Ah, e agora o botãozinho mágico, né? O botãozinho é... Botãozinho... Inversão, Ai, eu... Nossa, eu que, tava, eu que tava ligando a moto no feijão ainda 2018, era uma foda, cara até hoje eu vou às vezes eu vou treinar quando em canhama, assim, eu vou pôr a mão pra pegar o pedaço, cara, pedal muito caro não tem <risos> pedal ainda me acostumei não, na muito na... melhor
1: assim que o inverso lá né? procurar é, o botão né? e ter que puxar o pedal
0: é, é e, inacreditável o tá que demorou né cara para todas terem Realmente. assim, demorou
2: já não, tem há tá... muitos anos né sim é, A Suzy, que até hoje não tem né? pois é. é tá louco
0: é. Não, e é e, e, e um, um negócio teoricamente simples, né? No meu, no meu leigo conhecimento.
2: Sim, e é um negócio que, que cara, vamos ser sincero, ajuda. E facilita muito a nossa vida. Né? Deus. Tipo assim, quando começou, acho que o KTM que começou com esse negócio de partida elétrica e tal, eu lembro no começo, assim, umas umas corridas assim, o Cairoli caindo, Apertando o botão, velho. Tipo, é. Caralho, não vai nem precisar ligar a moto, levantar pra ligar a moto. Ele já levanta com a moto ligada, Então, assim, isso aí uma é. diferença enorme. É. Enorme, não tem o que falar.
0: No, no nível de competição, né, que vocês estão, é. o cara ter... É. O cara ganhar ali... Ó, ali ganha 10 segundos ganha, né, essa aí, né? E... Não, não
2: tem, não tem nem, não tem nem comparação, né, velho. É muito... E outra, você vão parar para pensar, né? imagina a gente assim, você tá cansado numa corrida, depois vai de 25 minutos aí, 27 minutos, você toma um tombinho no final da corrida. Mano, você até cê, cê quer chorar, velho. Você tem que ligar a moto no, no pé. Você quer, você dá vontade de abandonar, a moto e voltar a pé pro carro, velho. É a diferença ah. é muito. <risos>
0: Puta que pariu, eu tenho que ficar meia hora pedalando, pessoal, as pernas. <risos>
1: Aí fora que todo o esforço que
0: tu teve para segurar o cara de trás já foi embora.
2: É, já foi, já era.
0: É foda demais, né? Tá louco. Oh, e, o, e o lance do aplicativo, tu, tu tá usando ou ainda não... Porque agora já tá vindo a Rusk, eu acho que já veio com o aplicativo também.
2: Sim, eu achei bem, bem legal isso aí, cara. Bem legal. É, é diferente, é modernidade, né, cara? Tipo, é, nas Kawasaki. É, ainda é no software do, do computador, né? O software da Kawasaki é bem mais bem mais complexo assim, tem tem bem mais coisas assim do que do que o da Yamaha. É, o da Yamaha é, é um negócio assim meio meio basicão assim, que é um negócio de aplicativo de celular, né? Mas o da KX é bem completo, cara. Tem bastante coisa de software desse. Tu já mexia
0: no computador, então. Eu dei uma engasgada violenta cara <risos> Os caras que estão só escutando vão achar que eu estava fumando me engasguei. É,
1: né? Tá cara... então.
0: É, não, tu fui tomar um golão de água aqui. Desse, desse
1: Viu? E, e falando na modernidade aí, é, o que, que tu acha, o que, que tu pensa para frente com relação às motos elétricas? Tu acha que isso aí vai vingar? Tu acha que isso não vai sair muito do papel?
2: Cara, eu, pra ser bem sincero, assim, eu acho que vai vingar, porque é o futuro, né? Mas não agora, eu acho que agora é bem difícil, assim. E falando, assim, de mim, eu jamais gostaria de andar numa moto elétrica, velho. Eu ah, acho que é uma opinião cara, meio que unânime, né? O legal, legal do esporte, assim, né, velho? Eu acho que o barulho é a mesma coisa você assistir a Fórmula E e assistir a Fórmula 1, é. velho. <risos> mesma coisa, cara então assim, é diferente graça então, alguma, né?
1: compartilho da mesma ideia tua aí também, acho que é um caminho sem volta, mas não para tão então, assim, Eu também não que... gostaria eu dele
2: assim, eu acho que vai ser o futuro sim, mas eu acho que não vai acabar as motos motor não, eu acho bem difícil não,
1: não vai. vai, tanto é que <risos> até as motos dois tempos que estavam lá num é. cantinho esquecida, não, a galera vou... tá retomando aí para uma brincadeira para mas
2: qualquer coisa, ah, né? Os Estados Unidos né? tem até hoje o campeonato mundial de dois tempos cara. Que os caras é. fazem bem. Eu tava até vendo de correr essa corrida. Eu, como Não, tava eu... Aí, né? eu, eu e o ver... Mal
1: temos um amigo em comum, cara, que depois que trocou para as motos quatro tempos, ele desistiu de assistir motocross, pra você ter uma ideia. Ah, então, eu... Que é o, o Tano Cristiano é. Miller.
2: Meu, meu pai, assim, foi o cara que. que ele ficou bem. Bem frustrado com isso, assim, velho, porque meu pai fazia umas motos do muito, muito forte, cara. Eu lembro uma época, assim, uma vez que ele fez uma, uma Yamaha, cara, 125, eu, eu andava de 80 ainda. E, cara, ele fez uma, uma 125, foi um Correio Paulista na intermediária. Mas, cara, a moto era, meu, era muito, muito forte, muito forte. E eu era, tipo, isso aqui, né, cara, eu andava de andava de 80, era um palito, cara. E eu lembro que aconteceu, assim, que quando teve a primeira etapa do Paulista, a gente foi, assim, meu pai me escreveu pra correr na, na intermediária. Cara, os caras não deixaram correr, mas né? caras falaram, não, você não vai correr, você não vai correr. Tipo, se você quiser, você vai ter que correr na MX2. E, tipo, cara, eu corri na 80, eu era moleque, velho. Eu era muito pivete. Os caras, tipo, me boicotaram, não deixaram eu correr na intermediária. Porque, tipo, além meu de eu tipo, tá forte, eu já, já andava Foi forte, pra dois e a moto era muito forte, cara. Era muito forte. Tipo, cara, era absurdo. Então, assim, eu não tinha peso algum. Então, eu já tava acostumado a andar de dois tempos, porque eu já andava de, de 85. 80? Então, assim, eu estava tava com a tocada na, na mão, né? A moto só, só era mais forte, né? Então, assim... Lembra
1: se muito... foi bem ou não? Se incomodou
2: a turma? Como é que foi? Cara, eu não lembro muito bem, mas, tipo, para mim foi meio chocante, né, velho? Eu andava de 80, aí eu subi. Tive que pegar meu irmão. Zene, Florenzano,
1: os caras cara é...
2: ignorantes, né, velho? Eu lembro que eu fiquei meio chocado assim, mas eu não lembro que resultado que eu fiz
0: Que massa, cara, que massa Eu vou eu vou dar a minha opinião sobre as elétricas também, ninguém pediu, mas eu vou dar eu acho que não, é só porque eu, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu também gosto do Ronco gosto, gosto das dois tempos, né a gente cresceu nós três aqui, tem mais de 30 anos, cresceu vendo dois tempos e tal. Mas eu acho que a essência vai continuar, né, cara? Que é a competição, que é a corrida. Sim. Então, sim. Eu, eu acho que por exemplo, é, daqui a 30 anos, talvez as elétricas vão estar tá dominando e, e quem cresceu vendo elétrica vai achar
2: normal. E. Ah, é, eu, eu acho Talvez que é, não vai que eu sentir tanta tecer, falta. Assim, né? Eu acho bem difícil. Morrer só se as, só se as fábricas tipo, jogar a toalha, falar não, não, não vamos é. fazer mais. Vamos não, acho, fazer que só que não. É acho que morrer não. Mas, Mas eu acho, acho que a gente
0: vai ter boa corrida também de elétrico Sim, eu acho
2: que vai, vai, vai pingar pros dois lados.
0: Eu acho. É, eu acho que essa, é, assim, vai continuar tendo boas corridas. Só que, claro, um sem bom. o ronco, que faz parte no, no, é. no, no lance que gera emoção, o ronco ajuda Sim. a gerar emoção. né?
2: É, não tem nada melhor do que uma largada com gate cheio, né, cara?
0: Cara, você sabe muito bem o que eu tô falando. Largada com gate cheio, velho. Bom, eu acho que é, sim.
2: É até o. Foi um lance que aconteceu no brasileiro, né, cara? Quando eles juntaram as duas ali e fizeram aquela. A Elite. A Olívia, super... a Elite ali. É... Tipo, cara, largar com gate cheio. É, até pra gente é mais legal, né, cara? Aí, ah, é.
1: eu falando como espectador ficou um brilho diferente para a corrida
2: dele GT. Então, assim, né? pra, pra gente, pra gente que corre assim, é um pouco ruim misturar as duas categorias e as duas motos. Mas, tipo, eu particularmente não gosto, mas eu sei que pro show é o que vira, né, cara? É o que vira mesmo. É muito legal você ver o GT, Não
0: tem a ação e atrapalha em que sentido assim? como piloto dentro
2: da pista? Cara, vamos, assim... As motos 250 hoje são muito fortes também. É, e os pilotos de MX2 são muito fortes também. Porque eu acho que, assim... Nesse tempo que eu fiquei parado, assim, eu raciocinei bastante sobre, sobre muitas coisas, assim. E eu acho que eu cheguei à conclusão que, cara, é, muita gente... Até me questionou sobre sobre a parada do Duncan e tal, o porquê, que não sei o quê, tipo, ah o cara jogou a toalha, mas, cara, eu entendo o lado dele, velho, porque, assim, ele, se bobear, ele treina tanto quanto um cara de MX1, ou mais, porque, assim, a 250 é uma moto que não permite erro, então, assim, quando você erra, até você fazer ela embalar de novo, você pegar todo o flow de novo, é muito difícil, então, assim, um cara de MX2 Ele tem que estar tá muito treinado Tanto quanto um cara de MX1 E eles têm a metade do salário, velho Então é o que a gente tava falando No começo aí da, da live, né, cara A gente tá, tipo Tipo, muito Tipo, não tem porquê um, um piloto de MX2 Ganhar metade do que um cara de MX1 Entendeu? E aí acaba desmotivando Não tem, não tem porquê, o cara tá desmotivado, velho E eu super entendo o lado dele, véio super entendo, eu acho que foi super válido o que ele fez. Eu acho que também assim vamos, vamos falar, o cara cumpriu cumpriu o papel dele, ele foi campeão ali e, e talvez a gente nem sabe né, tipo, o que aconteceu assim, mas às vezes. O cara queria subir e aí acontece o que eu falei, tipo assim o cara vamos por um exemplo o Kali, eu não sei se foi isso que aconteceu ou não, mas eu, o Kali jamais iria tirar o Hector ou, ou o Jetro para colocar ele. Entendeu? Talvez o, Getre, o o Kali, não tenha um orçamento para colocar um terceiro piloto. Tudo isso tem que contar, então. Assim, Sim. É, inclusive, ele, ele falou que
0: falou... não tem. De fora
1: aqui é muito fácil julgar né? a atitude dele. É muito dele.
2: fácil. É tipo assim: o que o, é, o, o piloto de motocross vive na pele assim é muito, muito foda, velho. Vocês não têm noção o que, que é. Ninguém, <risos> Ninguém sabe é de... o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou. Tá, e, e, e se ele assim, tinha. Que...
1: Ainda. Se ele tinha o ânimo de continuar pagando o preço que ele tava pagando para ter a recompensa que estava tendo, né?
2: Sim, exatamente. É o que eu acabei de falar, né? Então, assim, e outra gente treina muito, muito forte, cara. O corpo chega uma hora que tá exausto, cara. Você uma hora que você tá, você não quer treinar mais. Então, assim, é natural, né, cara? É natural do, do corpo do ser humano. Às vezes o cara tá empapuçado de treinar e ele sabe que se ele fosse treinar de 450 talvez ele treinaria mesmo, mas ali tudo isso é, é... o que você falou, jogar do lado de fora é muito fácil. Né? Assim como me julgaram para caramba quando eu parei, assim... É... Muita gente me apoiou também, mas muita gente me julgou, então, bem... Bem complicado. Só que, ah, quem tá acima vivendo... de tudo, o esporte
1: tá, de amor, né? O cara vive mais de amor do que de recompensa financeira. Cara, eu,
2: para te falar bem, a verdade, hoje, assim... É, é o que tá acontecendo comigo hoje, pra ser bem sincero, velho. Eu tô, eu tô indo porque eu amo essa porra, cara. E, tipo, mano, é. talvez eu vou ter mais dois ou três anos pra frente. Então, assim, por que não, né? É. E, então, tá, tamo... uma, uma felizmente
1: uma docação... é, um, é um vício sem cura, né? Não, não tem cura, cara, não
2: tem cura. Felizmente, eu digo. Eu tô falando eu isso agora, mas quem sabe também quando eu tiver 34, eu não vou querer comer na MX3 também, É. A
0: vai. Provavelmente vai. Mas sabe, é um negócio que não tem cura da porra. É, não. Não, e ainda bem, né, cara? Porque a gente mantém aí o bagulho andando e girando e, e novos Sim. Sim. Tem que renovar e, e também valorizar, né, velho? Quem tá depois, depois dos 35 aí voltando e tal, eu acho massa É, gente.
2: eu acho bem legal também. Esse MX3 vai, vai ser bem legal aí ano que vem. É da hora. Cara, eu queria,
0: eu queria aproveitar esse, esse gancho aí da, da Elite, MX2, andar junto. aí. A gente andou discutindo o lance da idade na, na MX2, né, que hoje é limitada em 23 anos, né? e aí o cara tem que subir, com 24 o cara tem que subir para MX1. Uhum. É, o que que tu acha disso no Brasil? Tu acha que tem que ser assim mesmo? Ou tu, tu tem alguma outra é a respeito
2: cara eu eu acho que tem que ter a idade limitada assim cara eu acho que tem porque senão fica mais difícil de trazer trazer pilotos novos né não vai ter renovação nunca né você imagina você imagina eu, eu correndo no Mx 2 eu vou tirar é o que a gente tava falando eu vou acabar tirando a vaga de, de um outro piloto que tá subindo você entendeu então você imagina é. Eu acho que seria, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que seria uma, uma cagada, tipo, deixar a idade livre. E, tipo, se os caras fizerem isso, quem sabe a gente não põe o um rato pra correr na 2, né? <risos> vai saber.
0: É, então, tem tem esse outro lado, né? É,
2: é, então. que tem é tem ó... esse lado, que eu acho ruim, porque nunca vai ter renovação, cara. Tá? Tipo, eu, assim, eu fiquei pensando, assim nesses tempos, assim, que eu fiquei parado. Tipo, eu fui um cara que... Que, pra falar o português bem claro, assim, eu me fudi pra caralho, velho. Pra, pra, pra me destacar no esporte, assim, porque... Cara, para pra pensar. Eu peguei, tipo, todas... Todas as, as fases mais fodas do, do motocross, eu peguei, velho. Tipo, eu peguei o rato peguei o Hélio. Peguei... Cara, peguei muito cara forte. Peguei a geração dos gringos, eu peguei todas então assim tipo para mim me destacar eu tive que treinar demais então assim é, isso acaba desanimando né que eu falei para você tipo, você imagina eu andava de 80 fui correndo a intermediária no campeonato paulista os caras não deixaram correr e foram colocar correr no mx x2 velho. junto com o rato com os caras que já era tipo super forte então assim eu tive que que, que me sobressair de alguma de uma certa forma né
1: eu acho que esse tipo de
2: coisa que aconteceu
1: na tua vida foi só pro teu bem, porque é, como lá no começo a gente falou, faz tempo que eu acompanho a motocross, eu vi você andar de, de, de 80 e vi você passar para 125, né, MX2, enfim, e, e parece que ali separou o Dudu do irmão do ratinho. Sim, com certeza. Foi bem então, isso a, mesmo. Ali, ali você <risos> conseguiu criar uma, uma identidade tua e tu teve um crescimento muito rápido naquela e...
2: fase. É, por causa que foi o que eu falei, cara. Eu tive que me destacar, porque, assim, é... ou eu treinava... Os caras são muito talentosos, né, cara? Você pega a geração do Rato aí, todos eles, assim, são... são... Leandro Silva, o Ed, o Rato, os caras foram... Os caras, assim, que treinavam, vamos bem dizer assim, treinavam um pouco e eram muito talentosos. E eu já vindo uma outra geração que... que não tinha esse certo talento, vamos dizer assim, então, assim, a minha geração, é, a do Thales e a do, e até a do próprio Hector, assim, que a gente teve, que, mano, bater muito pra andar com os caras, mas muito, muito, tipo, foi um absurdo que a gente teve que treinar para andar com esses caras, entendeu? Tu acha que hoje se treina mais do que 10
0: anos atrás? Eu, eu acho que sim. Na, assim Sim. Posso até tá estar sendo, tá sendo injusto, mas eu acho a impressão
2: que eu... o, o, o esporte mudou, né? O esporte mudou. É, antigamente, assim, eu lembro assim, quando quando o Rato foi campeão, tipo, lá em 2005, no MX2, primeira vez assim, que ele foi campeão. Eu já vinha sendo campeão, né? Na, na 60, na 80, enfim, mas quando a gente foi campeão assim da, da, da MX2, assim. É... Eu lembro, assim, tenho lembranças que a gente treinava, treinava bem de moto, assim, treinava bastante de moto. Mas a gente, tipo, treinava muita parte física, né? E aí é o que, é que a gente tava falando, da evolução do esporte, né? É, hoje você vê, tipo, o cara que é piloto de motocross, o cara é um triatleta, velho. O cara <risos> corre a maratona, o cara, se precisar fazer um Ironman, o cara faz, velho. E é só desse jeito que é. E que aí é que a gente falar, né? falou também da evolução da moto, né? Tipo, se você não tiver 100% treinado, você vai se matar, velho, com uma 450. Aí é o português, claro. né? Não... E, e aí é, entra o financeiro também, né? Para tu treinar toda essa é, coisa. É, de... Quanto mais você treina, mais você precisa de gasolina, mais a moto consome peça, mais suplemento você precisa para aguentar a carga de treino. Você começa a somar tudo isso aqui. Nossa, velho, é um caminhão de peça, velho. Caminhão de e tudo de isso queira, não do... adianta
1: não adianta fazer sem um acompanhamento a moda louco né não não
2: tem ninguém vai, vai ter ser... o resultado
1: não,
2: não tem como não tem como todo mundo tem um treinador físico todo mundo tem um nutricionista todo mundo tem um treinador que ajuda no treino na moto todo mundo tem que ter um mecânico que é um custo que, que tipo assim eu ainda consegui fazer um orçamento mais baixo vamos dizer assim porque cara eu tenho meu pai praticamente não gasto nada com oficina assim, e tem meu irmão que me ajuda, que me dá placa, que vai lá e que me apoia, que faz tudo por mim. Então, assim, é, são duas coisas que... Dois orçamentos que, tipo, listo, ranquei da lista, né? Então, assim... É... Os caras fazem no amor. Ah, é, fazem no amor, cara. A gente
0: gosta, disso, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Cara, e falando aí de toda essa galera aí que tu, tu citou aí, Hector, é, Tales e tal... A gente sempre pergunta aqui quem que é o teu maior rival na, na tua carreira aí. Cara que tu, o Balbi falou que não não conseguia olhar para a cara do... Massoud. Do Massoud. E tem alguém assim, que é teu rival, que nem bom dia tu não dá? Porque tu tá... O Balbi já parou tá... de andar, mas tu tá...
2: <risos> cara, na verdade, assim, eu acho que não tem nenhum rival, assim, de... de... De não olhar na cara, assim... É... Eu penso da seguinte forma, cara. Eu coloquei o capacete eu não vou dar bom dia pra ninguém, velho. Infelizmente. Porque ali dentro é um jogo e todo mundo quer ganhar. Mas assim que acabou a corrida... Vida que segue, velho. Cumprimento todo mundo, todo mundo é meu amigo. Mas ali dentro eu sei que ninguém vai perdoar ninguém, velho. Então, assim... Ainda mais no MX1 e do jeito que tá o nível. Então, assim... Eu tô bem tô bem tranquilo, véio com relação a isso, assim, e outra também, faz dois anos que eu não corro, então, acho que eu não tenho um rival, assim, não. Ah, <risos> Mas então, um...
1: então, vamos, vamos reformular cara... essa
2: pergunta, é. aí. vamos fazer surgir um nome aí, vamos dizer, então, quem assim, foi é o na verdade, que mais brigou, não... que
1: mais teve disputa, que mais, então, mais que encontrou é... durante a carreira?
2: Então, isso que eu ia falar, acho que, assim, um, um dos pilotos, assim, que eu mais tive disputa, assim, falando de, de brasileiro, assim, é, com certeza, foi o Thales e o, e o Hector, assim, que é da minha geração. É, foi dois caras, assim, que eu disputei muitos títulos, assim, no X2. A gente sempre brigava junto. Ah, cara, que eu me lembro, sei lá, desde 2011, 12 assim, que a gente já, já vinha se pegando desde lá de trás, né? E foi, e é, os, os dois pilotos, assim, que eu também disputava no Paulista aqui, né, que tinha... E a gente já vinha disputando deles na linha 5, né, cara? Então, assim, acho que foi os dois pilotos que a gente mais, que eu mais tive, assim, de validade assim, dentro da pista, né? Nunca tretaram? De sair? Ah, uma vez, parte. uma vez que eu me lembro. <risos> uma vez só. Contei, contei. <risos> Não, cara, uma vez no, no, no Paulista, uma etapa em Limeira, assim. É, eu não lembro muito bem, eu larguei bem e o, o, o Thales estava atrás e eu não lembro, diz, né? Dizeram eles que eu pulei cruzando e, eu, e ele caiu em cima do banco da minha moto, quase que ele caiu na minha costas e ele tipo, tomou uma rola bem feio assim e tal, mas tipo, cara, eu, tipo eu acho que não foi minha culpa, né? acho que... Eu,
0: também, eu vou puxar pro meu lado, né? <risos> assim, não, mas conta a versão que... o dia que a gente
2: fizer com eles... Sim, sim eu acho que assim, cara, eu não, não, não tinha como imaginar que ele tava tão perto, assim. Então, assim, é... também não lembro, assim, da situação do pulado tão cruzando, assim, como eles falaram, enfim. Mas o fato foi que ele caiu e tal, e na, na... foi logo na largada e tal, deu, deu bandeira vermelha e tal. E aí... E eu dei a volta, né, terminou a volta, quando deu bandeira vermelha eu fui passar no mesmo lugar que eu tava caído e eu vi que já tava ambulância ali, eu fui parar pra ver se tava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. E aí aconteceu um, uma leve treta ali, mas foi tudo neutralizado.
0: Ah, <risos> normal, né, cara? Coisa é... assim,
2: mas é, tipo, foi, acho que, tipo, na hora ali tá todo mundo com sangue quente tá? Hoje ele tá direto no calango, ele tem os alunos dele, eu tenho os meus, a gente conversa, troca ideia, eu normal, não tem... Claro. Deus, super normal, sim.
0: Não, mas é, é isso aí, é que é, é boa a história, né? É legal a gente... É a galera também que não, que não Mas, pode...
2: cara, eu acho que foi... É, a, a minha geração, assim, é, eu acho que foi bem tranquilo, cara, de, de treta, assim, na pista. É? Mas, sincero, é, é... Eu lembro mais, assim, da... Da, da época do Zênio, o Rafa, Florenzano ali. E até o próprio Balber ali, os caras, não, os, os caras que sair na mão, né, velho?
1: Até é. foi 2004. Eu achava 4, da hora, acho. né? 2004, 2005, deu, deu uma briga bem, bem grande aí é pro Florenzano. Né? É. quem que foi, Sim, que é? Que
2: é O Zênio
1: e o Florenzano. Florenzano.
2: Florenzano.
1: saíram acho na foi mão? Foi 2004 isso. Não lembro se saíram na mão, mas foi, foi o ano inteiro inteiro,
2: assim, de briga. É, ah, muito forte. É, cara era... os caras eram. Os caras também eram um ogro em cima da moto, né, velho? Os caras ganhavam na força bruta mesmo, né? Então, é, é realidade, cara. O esporte era diferente, né? A gente tem que. Tipo, tem é que... evolução, né? esporte. Era, <risos> tipo... era menos técnica e mais enrolar é o carro, Sim, sim, você Cara, você vê o Roxy andando, você... nossa senhora, parece que o cara tá andando numa bicicleta, sei lá, velho. O cara tá andando a pé na rua, nem parece que o cara tá em cima de uma moto. torce pra tá ele né? também? Cara, eu vou ser bem sincero que esse ano eu torci pra ele, velho. Mas meu piloto preferido é o Tomas. É, a torcida tá
1: grande pra ele esse ano, mas só que acho tá, que não tá, vai dar, né? Não vai dar, tá
2: meio ruim, acho é que bom, Na verdade, ali... Só se acontecer alguma coisa com o Copperhead né? é. Aconteceu Mas,
1: a mesma coisa que ano passado. O Daytona mudou o jogo.
2: É. Mas acho bem bem, bem difícil isso acontecer assim. Ele é um cara que ele tá muito rápido. E ele, ele tem tá ciência que ele, tá, que ele tá rápido. Então, assim, até eu vi nessa etapa, eu vi ele... Tipo, na ele última não precisa arriscar. Ele campeonato, né? Tipo, o cara, mano, tipo, ah, vou fazer um terceiro aqui, que tá bom, faço segundo, faço... Tá assim, então, assim... Ele já tá pensando, o está tá 30 pontos na frente, quase, né? Sim, já abriu então, uma prova, né? Já pouco é, então, o azar né? do Robson, né? Ele abriu uma boa, uma boa vantagem, então ele tá, ele tá com uma certa tranquilidade no campeonato, e é normal que isso aconteça. Vai acontecer disso dele começar a andar, vamos dizer, todo mundo vai falar, ah, ele tá andando mal, ele tá andando pior, mas não tá andando pior, ele tá simplesmente aliviando porque ele já viu que o campeonato é dele. Né? Sim.
0: Oi, na 250 me surge esse louco, né, cara? Esse Thrasher aí que só tava tomando uhum. na cabeça, foi lá e ganhou a corrida.
2: Cara, eu... nossa, o campeonato da 250 é o mais louco de assistir, velho. Tá difícil já... acertar alguma no bolão aí, mano. Nossa, cara, toda corrida muda, parece um louco lá de trás e o cara vem, ganha a corrida e fala, nossa, mano, dá onde parece esse cara?
1: <risos> <risos> Nunca vi ele. Muito nunca louco. dá a lógica. A lógica seria macado é. o Lawrence
2: e
0: o Cooper, é. Justin Cooper, é. os três primeiros ali, intercalando entre eles. Né? É. E isso não acontece. É. Muito massa, né? Bem que o Enzo podia ganhar uma também, né?
1: Porra, Já que tá nesse ano, né? De dezembro de, de
0: aí, que, que seja, é. né?
2: Só que é foda, é, né? A lesão
0: dele ali foi foda.
2: É. A lesão, cara. Eu falar bem real pra você, velho. Se você machucar a unha e você quiser andar de moto, não vai ser a mesma coisa, velho. É mesmo? Infelizmente. Ah, é foda, velho. Cara, se, sim. Em termos, tô falando, em termos de ganhar uma corrida assim, você, cara, se você não estiver 100% preparado mentalmente e fisicamente, assim já é foda. Você imagina... Você imagina com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, machucada ali, você sabe que você não pode cair. Foi o que aconteceu comigo, cara. Em 2018, quando eu machuquei, quando eu fraturei a coluna e tal, que eu voltei a treinar. Depois, depois de fama, que deu uns 45 dias, eu esperei mais um pouco, que eu fui voltar, fui voltar a treinar. Cara, tipo, tava treinando forte um dia, tava treinando na arena que ia começar a arena. E, cara, a moto saiu, tipo, mano, muito de frente num salto, tipo... Não tinha como salvar, sabe? Tipo, ali é, eu tinha duas opções. Ou eu pulava ou eu aceitava, aceitava a moto nas costas, velho. E assim, tipo, é tudo muito rápido, né, velho? A primeira coisa que me veio na cabeça, foi: cara, eu não vou pular, que eu tô com a coluna fodida, acabei de fraturar a coluna. Cara, se eu pular e cair em pé, eu vou me fuder, velho. Então, assim, aceitei, aceitei cair abraçado com ela, Tipo, eu me fuder mais do que eu imaginava, né? Mas, assim, é, é louco, cara. O esporte é,
0: é, é muito é? Eu até achei que ele voltou... Cara, ele andou bem nessa, nessa hit aí. Sim, né? andou bem. Fez um resultado bom. Porque, cara, o Scafoyd ali... Não, não sei se tu já teve o mas todo mundo que tem... Cara, fala eu estou
2: que... de brasileiro por causa disso. <risos> Porque, se quiser. Eu tava liderando o campeonato, tava... Mano, ganhando tipo, várias corridas assim uma atrás da outra e aí eu caí na arena e, e quebrei o escafoide. E, e aí, cara, comecei, fui, no, fui no médico, tal, tirei raio-x, não saiu nada. E, cara, continuei treinando, mas voltava pra casa, mano, chorando de dor, né? chorando de dor, que não conseguia mexer o braço. Que, cara, tipo, foda-se. Fui no médico umas três vezes tirar raio-x, Nenhuma das vezes saiu. Aí chegou um dia, cara, que, tipo, eu voltei pra casa, assim, de um treino, cansado pra caralho, mano, minha mão doendo, absurdo, assim, cara, eu só vivia tomando anti inflamatório E aí eu falei, cara, não dá mais, não dá mais. Meu, fui no médico, falei, cara, se eu não me der a ressonância agora, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Porque tem alguma coisa errada, não é possível, cara. Não é possível doer tanto, assim, tipo, já tinha passado, tipo, dois meses, velho. E aí eu fiz uma fiz uma tomografia e tal, cara, pela minha surpresa, foi na hora certa, assim, já eu tava, já tava quase perdendo o escaforte, eu tava começando ah, a necrosar, é um moço muito foda de irrigação, assim, de sangue e tal, ele é muito é. fácil de necrosar. E ele já tava começando a ficar com os pontinhos pretos, assim. Então, foi, eu tipo, fui na hora certa pro hospital, velho.
0: É, essa que é o... a merda, ele não melhora, né? Ele não, melhora, ele não tem não. irrigação, ele não melhora. Eu até acho que o Enzo conseguiu voltar. Eu achei que ele só voltaria para o motocross.
2: Sim. É, ele voltou bem rápido.
0: É. E, cara, não sei, é, até é legal ouvir a tua opinião assim, sobre, sobre ele. Assim, o que tu acha? que Como ele está? O que está que rolando? Tu torce para ele? Tu não torce? Tu... Cara, eu
2: vou te ser bem sincero. Eu torço para ele, sim, cara. Porque é, eu sei o quanto é difícil tá fazendo o que ele tá fazendo mano. essa aqui é a verdade assim, é, é muito complicado por uma...
0: dá uma travada aí, Dudu dá uma travada deixa eu dar um pause aqui vai
2: então, eu acho muito bom cara, o que ele tá fazendo
0: Ih, travou, Dudu <risos> Aí, aí, galera, aí. Deu uma travadinha, mas voltou. Dudu tinha ficado congelado. Agora está congelado de novo. Mas vamos ver se... Aí, agora está tá valendo. Dudu... Não, tô te ouvindo aí. Acho que o também está tá, tá de boa. O tá Dudu estava falando aí do Enzo, que acho que é muito bom o que ele está fazendo e tal. E está todo mundo acompanhando e torcendo. E, e tem o Ramler também, né, que a gente acaba não falando às vezes, mas a, a relação com o Rambler é um pouco diferente, ele já cresceu nos Estados Unidos, então... Sim, sim. O Enzo sim, a gente... É, aqui, falar, né? é tipo... Desenvolver daqui, né? Então, é um pouco diferente, só isso. Acho que travou de novo para ele. Eu acho que acabaram com a internet em, em Montemar lá. Resultados muito,
2: muito, acredito que bom. da é... gente não ter isso, né? Quando você vê, um exemplo, lá, o filho do Brian Digan, um cara... 80 ele já corre supercross já tem isso, então já é uma coisa que ele vive, ele já tá acostumado então assim Sumiu de novo. não, tá roubado, travado é. então, é que o que eu tava falando é o seguinte, a gente não vive
0: <risos> toda vez que ele vai falar, trava
1: <risos> Vou experimentar mudar o assunto então, pra ver se se
0: vai, vamos lá Cara, aí eu eu, eu eu tinha aqui na pauta aqui para falar do Nações, né, velho? Tu foi para Nações em duas oportunidades? Ou foi? Foi? Foi. Voltou aí. Aí. Tá indo? Tá. Tá. Nações, cara. Tu foi 2015? Eu fui
2: é, 12. Não. É 12, 12 e 11 e 17, 11 e 17.
0: 11 e 17. E tu curtiu?
2: Foi legal? Ah, nações é nações, né, velho? Não tem. Dali ninguém passa, eu acho. Ah, assim, é... Putz, pra mim, assim, é um peso é enorme, velho. Foi muito, muito...
0: Tá. Então, pequenos problemas na internet aí, mas agora o Dudu tava falando do Nações, que
2: dali ninguém passa, a experiência mais foda que tem. tá ah, com certeza, Nações é... é um negócio mágico, assim, velho, você tá lá podendo representar todo o seu país, é, cara, muito louco, assim, é um negócio muito bom, assim, uma energia muito boa, e você vê, assim, é cara multidão assim a galera o negócio é surreal é surreal que você vive ali é um negócio muito como dizer assim intenso cara porque é igual que eu tava falando do México né tipo eu fui para um outro país então nas Nações também geralmente a gente vai para um outro país pega uma moto totalmente diferente tem poucos dias de treino tipo para para poder acertar a moto e fazer tudo rolar redondo e aí, você vai para para corrida assim no sábado, é um treino de 40 minutos e você já larga para classificatória. É um negócio, cara, tipo, mano, muito intenso assim. E tipo, as pistas lá vira dois e lá vai fumaça. E cara, você em 40 minutos você mal decora a pista assim e acha as linhas rápidas, sabe? É um negócio muito louco, cara,
1: muito louco, cara. E dá o um é... nervosismo ao ponto de atrapalhar a performance.
2: Cara, não, porque é o que eu falei, cara, quando a gente coloca capacete, você meio que se desliga, assim, velho, nas coisas, é, tipo, no, na hora ali, você tem que se virar como você consegue e achar a mais rápido mais rápido possível, e, e é o que eu falei, como, como a gente não, não corre nessas pistas, é, fica, fica mais difícil ainda, que nem você pega 2017, os caras já tinham corrido lá aquele ano no Mundial, então, assim, os caras já não era o primeiro contato dos caras da pista. Então, assim, pra gente é tudo novo, né? Geralmente pista nova, tudo moto nova, tudo diferente. Então, assim, você tem que ser muito muito rápido e sacar as coisas muito rápido ali, achar a linha rápida, achar um piloto rápido também pra te puxar no treino. Isso também conta muito. Né? É muito, é, muito... Assim, a... você vê muito piloto, cara, os caras são um absurdos, né, cara, de rápido e você encontra muito, muito piloto do seu nível também, então é muito legal.
0: E às vezes a galera acha que isso aí não faz diferença, né? Ah, não, é... porque nunca claro andou,
2: que que, né? Mas, cara, faz não. muita diferença, né? O cara Parece já conhecer que... a pista... É... É, é. Não, não tem, não tem nem o que falar, é, é totalmente... Tipo, imagina, se a gente tá andando a primeira vez na vida, na pista, e os caras já andaram... Corre todos os pilotos do Mundial, correm todo ano, praticamente, cara anda na pista pelo menos uma ou duas vezes no mesmo ano naquela pista. Né? Então, assim... Ao ponto que
0: tu nem consegue decorar a pista. É,
2: de é. é, Você pega as pistas muito longas e tal, até você achar achar todas as linhas rápidas, é, é um negócio um pouco mais complicado, assim. <risos> é, tô ligado, é, é foda mesmo. E... e, e, e...
0: Não dá para copiar a linha, assim? Tipo, ah, pega lá o Cairoli e eu vou tentar
2: copiar a linha dele. Cara, até dá. A questão é que os caras são muito mais rápidos. Então, assim, tipo, você consegue andar com o cara, vamos bem dizer, meia, meia volta. Meia volta. Você não consegue andar muito mais do que isso. O cara já colocou um absurdo. Se pegar ainda uma parte que o cara é muito rápido, você uma parte que você tem dificuldade, exemplo, o cara põe uma distância que você já nem vê mais a linha dele, então, né? E 2015 então, É difícil você encontrar esses caras no treino também. É, tipo, é
0: diferente, né? E, e
2: 2017 ainda foi um massal acho, né? Foi na Inglaterra? Cara, 2017 foi, foi foda, cara. Porque a gente tinha tudo pra andar muito, muito bem, véio. A gente tinha, eu e o Rato que tava de Kawasaki, a gente tinha duas motos muito boas. E o Fabinho também tinha uma moto muito boa. E. Nos treinos, durante a semana, a gente tava andando, cara, muito rápido, né? A gente tava, tipo... A gente não tava tomando nem cinco segundos do Jim Wilson. Olha. Então, assim, a gente tava muito, muito rápido. E a gente tava, tipo, bem confiante, cara. E chegou na sexta-feira, assim, cara, foi foda. Tipo, choveu o dia inteiro, cara, sem parar um minuto. E no sábado, chovendo de novo, foi, assim, absurdo, assim mas eu acho que a gente teve, acredito que a gente fez um, um, um bom resultado, assim, o é, Fabinho ali na classificatória acabou dando azar, furou o pneu, é, o Rato também, ele não largou tão bem, veio, veio buscando, veio buscando, acabou caindo umas duas vezes, mas ainda fez um resultado legal, e, e eu tava, tipo, cara, acho que, como eu falei um pouco no começo aí, foi o meu melhor ano, né? 2017, eu tava muito, muito forte, muito confiante. E eu larguei muito bem na classificatória no sábado. Eu tava em nono. E, infelizmente, o piloto acabou caindo na minha frente. E eu caí junto com o cara e, tipo, destruiu minha moto, assim. Destruiu. Entortou a moto inteira. Senão, eu só perdi um guidão, perdeu o um radiador, perdeu tudo. Ficou eu com a moto. E, ainda assim, eu, tipo... Terminei a corrida com a moto tudo destruído do jeito que dava. Carai. Só terminei ali porque a moto, cara, realmente destruiu demais a moto. E Enfim, chegou, chegou no box, assim, foi foi bem depressa, assim, porque a gente tinha tudo para classificar e tipo, foi tudo por água abaixo, sabe? Foda. Foda. E a gente pegou um lugar bom no gate, a gente pegou logo no foi um dos primeiros ali, porque é por sorteio, né? Tem esse lance também, que é um é, e aí a gente tinha pegado um guete bom, enfim, é, infelizmente acabou não rolando, e, e nesse tombo também acabei machucando bem, bem assim, meu, meu, meu ombro, assim, muita gente não, não sabe, né, mas depois que, que eu caí na classificatória, fui para o ambulatório e tal, e fiquei em observação, porque eu estava com muita dor no ombro. É, eu achei que eu tinha até rompido o ligamento do, do, do ombro, não conseguia levantar o braço praticamente. E, enfim, tomei medicação ali, tirei raio-x na hora ali, tirei fiz uma tomografia também. Os médicos viram que não tinha nada e tal, que era só foi só só pancada mesmo. E, na verdade, no, no domingo eu nem poderia correr, né? É, os médicos tinham meio que me vetado assim, de correr, falou, não, você não vai largar, você não pode largar assim, com dor, não sei o que e tal, e aí o médico falou, no, no domingo, né, cedo, a gente chegou na pista cedo, ele falou, vem aqui cedo, chega antes que todo mundo, e eu quero que você venha aqui no ambulatório, porque se, eu vou fazer um teste físico com você, se você não estiver bem, você não vai largar. E aí eu fui lá e tal, fui com o Cacau, né, que deu maior força pra gente também, e aí, tipo, chegou lá, ele deu os testes físicos pra mim fazer assim, eu puta, fiz, mas chorando por dentro, né, <risos> que dor pra ah, caramba, que eu tava com dor no braço, muita dor. Com o cara, deixa de nada aí. Nossa, fiz sorrindo, mas por dentro tava morrendo, né, velho? <risos> E aí, ele falou assim: não, beleza, então eu vou, vou liberar para você correr e tal. Daí, ele me deu uma testada, eu fui ter atestado na secretaria. O cara me autorizou a entrar no gate, porque eu não podia nem entrar. Sim. E aí, tipo, e ainda por acaso foi a corrida que eu fiz o roll shot, e ainda largou na frente e tal. E foi, cara, foi muito da hora, foi muito da hora. Que massa. <risos> Essa sensação de largar na frente aí nessa corrida. Cara, foi top. <risos> foi top, assim, porque a gente tava meio desacreditado já, né, cara? Chufa pra caralho, barra e, tipo, loteria, né, cara? Loteria. Então, tipo, quando eu larguei na frente, assim, acendeu a esperança, né, que faltava. <risos> pra todo mundo, assim, eu nem que eu passava no pit, nossa, os caras só faltavam a derrubar a grade, velho. <risos> muito louco, assim. Muito legal.
0: Que massa, velho. Não, Nações é foda demais. É, muito Quer, quer, quer falar alguma coisa? Não, não. não. Oh, oh, tem pista preferida, assim, na tua vida? Uma pista que tu sempre pensa, puta, lá é massa de andar.
2: Cara, assim, eu acho que hoje o cenário, assim, mudou bastante, né, cara? Tipo, antigamente, assim, era bem... Todo ano, nos mesmos lugares, assim, igual até mesmo como é o mundial né assim ah, você já sabe as pistas que você vai correr praticamente são as mesmas pistas então assim você vê que tá mudando muito isso né não tem dificilmente tem corrida assim no mesmo lugar assim né tipo mas assim eu gosto Ups, cara eu sempre gostei muito velho de correr de correr no sul velho porque o público aí é foda. é diferente é... né é diferenciado, é muita gente, muita, muita gente. Carlos então, Barbosa? Assim. Carlos eu, Barbosa? Gente, tô, né? Ah, Carlos Barbosa não tem nem o que falar, né, cara? Oito da não manhã
1: tem... já tava cheia da arquibancada.
2: Não, não tem nem o que falar, assim, acho que a gente, pra gente é um show, né, cara? Então, assim, não tem nada melhor do que você passar ali na arquibancada e ter um monte de gente gritando pra você, né? E daí um tinha a canelinha do... também é. que...
1: Além da arquibancada, tinha aquele a, a curva da ferradura lá, que era um barranco que também, só ali dava 5
2: mil pessoas, acho. Sim, sim, era, era absurdo. Era uma coisa que mais tinha um público. Né? Mais tinha um público. E aí, e aí vem o Dudu,
0: mete aquele tortinho, né, na frente da galera.
2: Ah, aquele básico que a gente quase não gosta, né? <risos> Entendeia. Entendeia, galera. Isso aí, isso aí é eu, eu, ser bem sincero é que eu aprendi com o rato. Né? É.
1: Também a gente... era bom nesse, bom professor.
2: <risos> Mas é bom, é, é por isso que eu falo, tipo querendo ou não, às vezes você tá aqui nem assim, falando de Carlos Barbosa, a gente tá no Rio Grande do Sul, é um lugar que muita gente que tava ali, não conhecia a gente, tá então, você querendo ou não, você chama o público para você, então é muito louco. Com é certeza. Nossa, vou sempre esse cara, mano. O que é esse cara, né? Tipo... É, eu... Com certeza. Eu que sempre estava na isso arquibancada, é sentia isso.
0: É. isso. é. Isso é muito legal. Mas, Estratégia de marketing.
2: Ah, <risos> e, mas... Com certeza.
0: É massa mesmo.
1: E, e, e nessa linha de raciocínio aí, tem uma corrida que foi a mais marcante da
2: tua vida, assim? Cara, eu lembro de Carlos Barbosa, eu lembro de duas, assim. É, eu lembro de, de uma que, cara, eu caí na largada, então eu não lembro que ano que foi isso, cara, se foi 2011, 2012, tô falando que eu tava muito forte também, na 250. E eu caí na largada e eu ganhei a corrida, velho. Foi, assim, negócio que, que acabou a corrida, nem eu acreditava, velho. Um negócio surreal, assim, e, aí, e aconteceu justamente isso que que a gente tá falando, né? Você imagina, o cara vindo lá de trás, passando, e o locutor incendiando, cara, você vê aquela multidão, e, cara, muito louco, assim. Acho que essa foi uma das mais marcantes, assim, eu nunca vou esquecer dessa corrida.
0: Que massa, é massa demais mesmo. Cara, o opinião polêmica, é ou não, também, não sei. Ah, <risos> os gringos no Brasil, a galera gosta muito desse assunto, né? De saber a opinião... Sim. Dos pilotos, principalmente.
2: A tua, qual? Cara, assim, uma pergunta polêmica, lógico. E eu sei que todo mundo gosta dessa, dessa pergunta. Mas, assim, eu acho que eu não sou nada contra, tá? Você bem sincero, não sou contra é, os pilotos estrangeiros aqui no país. O que eu sou contra é os caras ganharem duas ou três vezes mais do que um piloto brasileiro. Sendo que eles não entregam isso dentro da pista. E é isso, esse é o meu ponto de vista. Então, assim, você pega um piloto estrangeiro hoje, que corre aqui no Brasil, claro, os caras são bons, sim, mas eu vejo, vamos por aí, nos últimos anos, aí, o Hector entregou uns ótimos resultados. E é um piloto brasileiro. Por que não? Entendeu? Por que, que ele não pode ganhar igual os rádios? Então, isso é uma coisa que. Isso é uma coisa que me chatei, entendeu? Tipo, é, Será não que ele tá, ele é, não, tá, não tá tendo um, um negócio? Dois pesos, justo? duas medidas. Pode, é que a gente falou do também, né? Tudo isso conta, né, cara? Tudo isso conta. Você acaba ficando desmotivado, cara. Pô, você imagina lá, ah, eu vou lá na corrida, eu ganho de todo mundo, mas, cara, não. Porra, não tem salário igual dos caras, mas, porra. Aí você começa a se perguntar o porquê, né, velho? Pô, só porque eu não sou gringo, só porque eu não corri lá fora e tal. Então, tá assim... É, tipo assim, se, se fosse um... Vamos falar o português, claro. Né? Se fosse um Cairoli da vida que viesse aqui e desse uma volta nos brasileiros, aí eu concordaria, né, velho? O cara ganhar duas ou três vezes mais que um piloto brasileiro. Mas, caso contrário, não, não faz sentido algum, né?
0: Eu acho que não equilibrou nos últimos anos aí, nos últimos dois, três anos aí, o Hector, por exemplo, será que não é um cara? Eu acho que eu, eu acho tá não, não é informação, não sei de nada, mas eu acho que o Hector e o Jetro, por exemplo, na mesma equipe, devem ganhar igual.
2: Não. Acho difícil. É. <risos> acho bem difícil. Acho bem difícil. Pode ser que eles dêem uma equilibrada assim. Eu acredito nisso, sim, mas que ganhe é igual, não
0: ganha.
2: A impressão que eu tenho é é que sim. Mas enfim, sim, é, é. É, tipo assim, se fosse isso mesmo, talvez, para pra pensar, o Dunca talvez teria desistido. <risos> para pra pensar.
0: Aí, não, aí até convidar a galera a é. assistir o podcast que o Kali, O Kali falou que o, o que o Dunca pediu, eles iam pagar. E o Dunca desistiu é. por por, né, por querer. Mas, é, é. mas é, é aquela, né? Fica é, ah, ah, de cada um né? sim. legal, cara é, Kel, tem mais alguma, alguma pergunta aí, mais alguma cara,
1: queria alguma... abordar aqui o, o, o assunto supercross, o Dudu já teve oportunidade de participar no Brasil, né e, ah, no, ali no, no, nos anos 90 existiu o escola Supercross depois no, no... Uh, o 2007, 2008 teve o Dunas se, se participou, o
2: que, que achou qual era a diferença pro Arena cara eu, eu, quando teve o Dunas eu corri sim foi cara, os caras fizeram um evento de respeito véio. é uma pena que que não foi para frente assim, tinha tudo para ser um puta campeonato um puta evento e um puta show né? que foi na época né é, não entendo até hoje assim porque que não continuou, mas foi foi um evento realmente de respeito até nível de pista assim. Acho que se a gente se parar para pensar, se a gente tivesse tido até hoje, talvez seria muito mais fácil para o piloto e para o hoje. Seria... Às vezes eu me pergunto
1: por que que o arena não não parte para esse lado, porque eu como espectador falando não é bacana assistir o arena. Sim, é. Parece que a não gente... combina né? É uma sim. uma pista muito pequena Muito travada Para umas motos muito
2: grandes, muito fortes. Né? Sim, sim, sim. É, A gente até Já pediu isso inúmeras vezes Para o Mas é um negócio que Ele teria que aumentar muito A estrutura dele também Diz ele, né Ele teria que aumentar muito a estrutura dele Tanto de arquibancada Quanto, quanto de iluminação Enfim para poder fazer para poder fazer rolar. Então, ele optou por sempre deixar o Arena, que é um pouco mais fácil. É o lance que a gente tava falando de, de custo também, né? Você imagina, ele tem mais arquibancada, ele tem que ter mais caminhão para levar as arquibancadas, ele tem que... vai precisar de um orçamento maior. Então, assim, tudo isso tem que contar. E é... é fica aí, ó. Fica a dica. Por que vocês não chamam o eles para fazer um... Fazer um podcast com vocês. Boa. Aí ele explica, cara. Eu acho que ele tem tudo para fazer também, cara. <risos> o negócio.
0: <risos> Boa. Boa. Vamos chamar assim, vamos chamar o Carlinhos aí, qualquer hora dessa. Eu vou
1: ter que trocar no lugar aqui para botar a carregar o celular. Oh. Continuando.
0: E, eu, e, cara, eu correr supercross nos Estados Unidos, nunca pintou uma chance, assim, uma oportunidade?
2: Um... Ou tu, tu mesmo tentou cara, em algum momento? Cara, para ser bem sincero, a gente nunca tentou. E, assim, até por conta por conta dessa dificuldade de, de pista que a gente tem, né? É, a gente sempre tem preen... é, o cara, é difícil você... pô, tipo, tiro o chapéu, cara, pro, pro Jean, pro Babel, os caras que meteram a cara e foram lá e fizeram acontecer assim. Então, pouco tempo, né? Porque, pô, você imagina, os caras foram, sei lá, em dezembro, treinaram o um mês e já foram e, tipo, é difícil, cara, é difícil. É, eu não... Eu não... E, assim, é, você vê o Enzo, assim, é um cara que tá machucando bastante. O, o Supercross é mais agressivo, ele machuca mesmo. Então, assim, que nem eu, me machuquei em 2018 feio, assim, foi, foi no Arena, foi treinando na Arena. Então, assim, é, é um lado mais, mais agressivo do esporte, assim. A margem então, de erro é menor, né? Do de vista, assim, por mim, eu, eu assim, é, a gente sempre optou, assim, a minha família... Tipo, cara, não vamos, não vamos fazer isso, se arriscar, tipo, um negócio que não tem necessidade, porque, tipo, a não ser que você faça igual a gente tá fazendo, né? Tipo, ah, vamos para lá e não vamos voltar nunca mais, então. Sim, Aí, não, porque acho, a carreira que de você estava aqui, né? Sim, sim, com certeza. Então, foi uma coisa que a gente nunca quis se arriscar, então... Até por, por não ter pista aqui, talvez se tivesse pista aqui, a gente conseguisse treinar, é claro que não ia ser a mesma coisa. Mas é totalmente diferente de chegar do zero. Né? Com certeza.
0: Galera, é, Kel, mais alguma? O Kel tá sem áudio agora, não tão uhum. te ouvindo. Mas a gente tá batendo aqui duas horas de, de podcast. E, pô, queria agradecer aí, Dudu, agradecer a tua... Sua disponibilidade aí, agradecer o Kel também por ter tirado esse tempo aí para bater esse papo com a gente. É, convidar todo mundo aí a seguir também, seguir a loja do Dudu, seguir o Dudu no, no Instagram, procurar lá por Dudu Lima, vai, vai encontrar. Né? O Kel é um cara antissocial, ele não tem redes sociais. Então não
2: tem, que... tem então redes por... Não existe. Não <risos> então, existe. É, não é, então é isso que eu ia falar. <risos> ele não tem RG, não tem CPF, então. <risos> é, é. <risos> Mas o Kel, o
0: Kel tem o BRMX, podem seguir o BRMX. Aí que é, do... é e sim. E, pô, é, agradecer, é. agradecer a todos que ouviram até o final, a todos que se inscreveram e que comentaram. E... Ah, e pedir tua dica. Tua dica, tu falou do Carlinhos, mas eu quero mais uma dica aí de quem tu gostaria de ver
2: um podcast é, nesses momentos. Pô,
0: vou puxar essa para
2: o meu lado, né? O Rato, mano, hum. MX3 ano que vem, quem sabe.
0: Boa. Vou
2: contar os caras tiram a, BMX2, a, assim, na... a vou... idade já rebaixa é. aí para o MX12 de novo.
0: É. Então, vamos botar a lenha na fogueira aí. Né? Vamos fazer com o rato, sim. Teu pai também rende podcast aí. Então, espero, espero que o podcast tenha vida longa e a gente possa falar com todo mundo. Falar com todo mundo, isso aí. É isso aí. Com
1: certeza. A gente tem bastante aí para ser ouvido. É. é. Isso aí.
0: Valeu, galera. Obrigado
1: valeu, valeu Mauro. obrigado pela oportunidade aí valeu Dudu e a valeu, gente fica boa, na torcida aí para para que tenha o melhor resultado possível uh, principalmente por ser um piloto brasileiro e ter o nosso carisma valeu obrigado
2: obrigado pelo espaço e obrigado pela torcida espero poder fazer um ótimo resultado aí para o povo brasileiro <risos> vamos dizer assim boa, valeu boa. Valeu. Valeu.